0: سلام شب همگی بخیر امیدوارم خوب باشین شبی دیگر به بحثی دیگر جلسه هشتم از بحث بیرامون کتاب مقدمی و جانشنسی تود و رادوانو خواهد بود امشب تقریبا از آخرین جلسه که من خدمت شما بودم بیسی زلوشی یه ماهی میگذاره شاید اندکی بیشتر کمتر از بحث ها فاصله گرفته باشین من سعی خواهم کرد که به موازات ورودمون به بحث های تا نود که لازم باشه اشاراتی بکنم به بحث هایی که هفته پیش داشتیم و یه مروری هم لابلای بحث هایی که امشب مطرح میشه من خواهم داشت. اما جلسه امشب یه تفاوتی داره با جلسات قبل من اون برسال یه جورایی بقولش داده بودم و اون هم این که از این هفته به بعد ما بعد از اینکه لایبمون تموم شد لایب که معمولا دوتا پارت یک ساعته به درازا میکشه بعدش گپ خواهیم زد و گفتگو خواهیم کرد چون این جلسات تا امروز دسته خیلی متکلم وحده بوده و باقید من حرف زدم و شما گوش کردین من خیلی دوست داشتم که فرم میتونست تعاملی تر باشه میتونست مشارکتی تر باشه و گفتگو میکردیم و دو طرفه یا چند طرفه می بود ولی خب بنا به دلایل کوچیک و بزرگی تو الان مایسر نشد من این هفته یعنی همین امشب بعد از اینکه صحبتمون اینجا تموم شد در لایو اینستا یا در دقیقه رابسترا فعالیت و در کانال تلگرامی جمهور در کانال تلگرامی منه و مطالب که تا الان داشتم و اونجا تا الان منتشر کردم تو وایس چتش گفتگو خواهیم کرد خیلی من رو تو تلگرام تالا کار نکردم ممکنی گیج بزنم ولی مکانیزمش همون مکانیزم مثلا کلاب هاوس رو این هاست خیلی چیز پیشیده نیست و هر کسی که خواست میتونه بعضی که صحبت ها تموم شد لایف به پایان رسید بیاد اونجا و اونجا ما گفتگو میکنیم ای سوالی انتقادی چه میدونم هر, هر چیزی کامنتی توضیحی که البته البته ربط داشته باشه اگر نه مستقیم لاقل غیر مستقیم به مباحث این کلاس با مشخصا بحثایی که تو این کلاس کردیم حول جامع شناسی حول جامع شناسی دیالکتیکی حول آدورنو چه این جلسه امشب چه جلسات قبل خیلی خوب میشه که اگر بحثایی که اخیادن مربوط به جلساتی دیگر است مثلا پیدار شناسی روح یا واسه که جای دیگه من کردم توی بحثی که امشب میخوام تو ویس تلگرام بکنیم وارد نشه یعنی بتونیم رو تا حدی نگا کنیم حالا بریم ببینیم چی میشه دیگه چی از توش در میاد خیلی آزمون خطا است اگه خوب بود واسه جالب پیش رفت و مشارکتی در گرفت خب آدم راقب میشه که جلسات بعد هم این روند گفتگوهای بعد از لایو ادامه بده اگر بنا به هر دلیلی کسی نکته ای نداشت یا به حال شاخه شد آشفته شد من نتونستم مدیریت کنم یا هر چیزی از این دست دیگه خب تماش میکنیم به. ولی دست من مایلم که کهیه دو سه باری دست کردم این رو تست کنیم. خب این بذاارمکن باز دو تا من موضوع دارم که میخوام قبل اینکه وارد آدر بشیم با شما در میین بذارم. یه موضوع رو من هفته پیش ابتدای جلسه هگل بود همی شنبه گفتم و اونم مژوع طبیعت بود. و در واقع بحران هم کلمه نخنما و دست خورده ایه دیگه خودم هم از بکار بودنش اصلا خوشحال نیستم ولی فعلا کلمه دیگه ندارم بذارید مسامحتا اسمش رو بذاریم همین بحران اقلیمی اونقدر به نظر میاد که جدیه و اونقدر محواسون نسبت بهش پرته و جدیش نگرفتیم که من شخصا به خود ب... یعنی بندازه خودم و خودم متقاعد شدم که هر جلسه با یک موضوع یا با یک خبر حتی شده حتی اگر شده فقط خبر خبر که ممکنه در ازدهام اخبار روزانه رو گم بشه یا پشت گوشمون بیفته این موضوع رو یه جورایی در مرکز توجه نگه دارم به اندازه خودم و به اندازه شمایی که حالا این بحثار احیان براتون جالبه و دنبال میکنید برابر بر این تلاش هم این خواهد بود که هر هفته چه در جلسات آدانو و چه در جلسات هگل یک کامنت طبیعت محور داشته باشیم حالا میگم این می‌تونه معرفی کتاب باشه می‌تونه مورد یک خبر باشه می‌تونه عرضه یک مقاله‌ای که من خوندم یا مثلا برام یا یه تحلیلی که بهش باشه یا هر چیزی شبیه این. نمیدونم خیلی الان ذهنم حول این موضوع هنوز سامان پیدا نکرده، دارم بهش های فکر میکنم بنابراین این خیلی اینجا هم من آزمان خطایی میرم جلو. ببینیم چی میشه. امیدوارم که شما هم حالا به اندازه خودتون بحث رو جدی بگیرید. یعنی هممون هم هم باید جدی بگیریم. صحبتشم شد حتی تو جلسه دو شب اوکراین هم من یه فرازی از بحث رو تلاش کردم البته بعدن که خوش فکر کردم دیدم ناواسنده طرحش کردم ولی به هر حال اونجا هم به نظرم رسید که باید جنگ رو دست کم از زاویه اثر خیلی نگران کننده و مخربه که روی به تاخیر افتادن جدی گرفتن بحران اقتصادی و, و در واقع شروع همکاری های جهانی چون به حال این پروژه جهان این بحران جهانیه و راه حلش هم جهانیه یعنی یک کشور دو کشور نیستش و اساسا نبود این قضیه رو یه چیز دید دید یا در سطح ملی دیدش ممکنه این سه بیشتر در بحران باشه مثلا خاورمیانه خب به نسبت چه می‌دونم اروپا قاره‌ای خب خیلی وزش بحرانی تره بله این حرف درستیه یه اصلا کمربند استوایی کره زمین و های دیگه ولی به هر صورت دقیقاً اگر در یک نقطه فقط بتوان تصوری از کل داشت این دهول ده کل داشت به نظرم سر همین زمینه و سر طبیعت که اعتمالا همه ما متقاعد میشیم و باور میکنیم که به راستی کل وجود و همه ما هر کشوری هر منطقه ای به سهم خودش و به ب ب ب ب اندازه خودش در ساختن این کل یا به تبیر بهتر در ویران کردن این کل تحیمه و مشارکت میکنیم برحال،, برحال از این حرفها بگذریم. چیزی که امروز خیلی خب چیز بود خبری بود که فقط میخوام به این خبر بسنده بکنم امشب و بحث های مفصل تر بذاریم برای جلسات آتی افسایش برداشت از زخایر زیرزمینی آب در استان تهرانه ببینید این خبر خیلی ترسناکه منابع آب های زیر زمینی میدونید جزی منابع جز تجدید پذیرند و به ویژه حالا امسال کتابستون زودتر شروع شده همین الان شما باز بقول با شمالی ها که داریم پرپتو میزنیم یعنی بالبال داریم میزنیم گرمان زودتر اومده احتمالا وسایل خونک کننده کولر بولر فلان زودتر استفاده خواهد شد و مصرف آب بالاتر میره از اون طرف ما خوش سالیمون همچنان ادامه داره و از اون طرف مصارف بالایی که وجود داره بسیار بسیار نگران کننده است 265 و و میلیون متر مکعب صدهای پنجگانه اطراف تهران کسریه ذخیره آب دارن به نسبت متوسط یا همون میانگین سالانه شون این عدد خیلی ترسناکه می عدد خیلی بزرگی در واقع یک سوم از میانگین سالهای گذشته صد های تهران که در آب های تجیمه میکنن آب های روی زمین رو به 70 تا 80 درصد شور شرب شهر تهران در همین سال ها همین صد ها میشه یک سوم به نسبتی میانگین کسری دارن خب این خودتون میتونید دوزنیتون مورو بکن که چقدر بزرگی خب اتفاق که میفتید چیه استفاده از صفرهای آب زیرزمینی همون زخایر آف. عرض به حضوری شما که زیرزمینی آب در تهران که به صورت متوسط نمی باید هر سال بیشتر از 20 حالا تا مواقع بحرانی 30 درصد باشه از مصارف سالانه مثلا آب شرب یعنی 100 درصد مصرف آبی که یه شهری مثل تهران داره حد حداکثر 20 درصدش خیلی اگه اوجا قمر در اقرب بشه سی درصدش می از سفره ها به زیر زمین تمین بشه چون اینداد به این راحتی ها قابل تجدید پذیری نیست اما در شرط فعلی این به شدداد افزش پیدا کرده تو مز یا تا پنجاه درصد در میرسه ببین قضید چقدر بحران است و چقدر جدیه خب این به چی می انجامه وقتی شما از منابع زیر زمینیتون از سفره های آب زیر زمینتون استفاده کنید خب قصه چیه فرسایش خاک خب بالاترین عامل فرسایش خاک در جهان رو ما داریم اگر اولین نباشیم جز دو سه تا یه اولین زمین رو داریم ما تو اصفهان شنیدید من اصفهان رو دنبال کردم من مطمئن نیستم واقعا کی مطمئنه منم مطمئن نیستم و هیچ کسی مطمئن نیست که واقعا مثلا تا 10 15 سال آینده یعنی اصلا شهری من اصفهان زیست پذیر خواهد بود یا نه با تاجربه فرونشاست زمین و ناهمترازی که در ساعت اتفاق میفته خونه هایی که تخریب میشه چه بافت سنتی و تاریخی و امم قدیمی باشه چه خونه های مسکونی حال حاضر باشه امنوز خیلی از شهرها و شهرک های اطراف اسپان هم واقعا تخیلیه شدن از قبل این فرو نشست. خب این اتفاق در تهران هم خواهد افتاد حالا باز من دارم فقط از تهران یا قصففهان شهرهای گلدرش صحبت میکنم. این داستان در همه شهرهای ایران باز کمتر بیشتر، بر حسب وضعیت های مختلف اقلیمی حاکمه ولی خب به اقال تو بیشتر تو بورس بیشتر سرش صحبت میشه ولی اصل داستان یکیه و اصل داستان به شکل فراگیری جدیست و همه اینا رو شما لحاظ بکنید و بعد حالا فکر کنید که خیلی خب حالا ما کجای قصه ایم یعنی مثلا را حل چی داریم احتمالا باز امسال پیام های تلویزیونی و مطبوعاتی و نمیدم اسمس وزارتی نیرو این برابر خواهید داشت که از شما دعوت میکنن که در مصرف آب سرفجوی بکنید تا اون بیلبردی، بیل هایی خواهید دید که مثلا روشون نوشته که آب هست اما کم است. و از این داستان و کل ماجرا به یه سری اقدامات تحییجی و تبلیغاتی و اینجور چیزها تقلیل پیدا میکنه اساسا مسئله بحران اقلیمی در سطح استراتژیک و بحران آب اون هم در سطح استراتژیک گومه از حوضه برنوریزی کلان در ایران اینو باز حرف الان نیست حرف من نیست همه دارم میگن بسیار تکراری اما من میترسم که گوشه خود ماها حالا حکومت مسئولین وزارت خونه ها نمیدونم نهاد ها فلان اینا به کنار گوش خودمون بدهکار این قضیه نباشه ولی بودتو... یعنی فراموشش کرده باشیم به حال از بحران آب خوزستان میگه چقدر میگذره هنوز یک سال نشده مطمئنا امسال هم قضیه اگر بدتر از سال قبل نباشه که بهتون زیاد بدترشو میدونن نزولات جویمون 25 تا 30 درصد نسبت به سال همین سال گذشته ای که جز خوش ها بوده باز امسال کمتره. من واقعا فکر می‌کنم که ما به یک جنبش سراسری که در حوزه کلان و استراتژیک مسئله طبیعت رو بکشه بالا و تبدیلش بکنه به تعیین کننده ترین پرابلم حیات امروز و آینده ایران و نه فقط ایران، خواورمیانه و نه فقط میانه جهان نیاز داریم. این جنب این با چه کنم چه کنم و با سلام و سلوات و بریم جلو ببینیم چی میشه و ایشالله بارون میاد اوضا بهتر میشه و با اینجور قصه ها اصلا درست نیستش اصلا درست نیست. یعنی فکر میکنم اینجا جامعه شناسی حتما سهمی داره علوم انسانی حتما سهمی دارن برای دست کم گفتمان سازی برای دست کم مسئله سازی اگر پراکتیسی نیستن اگر فعال نمونم اجتماعی نیستن که خوب نیستن یا کم تر هستن دست کم اینه که میتونن گفتار بسازن میتونن مسئله بسازن یا گفتار مسئله اگر ساخته شده که ساخته شده بتونن پروموتش بکنن بتونن اعتقاش بدن بتونن صورت بندیش بکنن بتونن دامن بزنن به یک گفتگوی و به یک اقدام ملی برای نجات نجات همه چون واقعا این قضیه دیگه اونقد ها طبقه بر نمیداره اونقد ها قومیت بر نمیداره گرچه باز میشه داد که در این قضایه هم باز... طبقات فروده است، قومیت‌های حاشیه‌ای، حتی جنس حتی جنسیت، جنسیت فروده است، فلا اینا فلان آسیب آسیب‌پذیریه و شکل‌ندگی تعیین‌کننده‌ای داره، من حواسم هست. نمی‌خوام یه برابری سوری بسازم بگم در این قضیه همون سوار یک کشتی هستیم. بله، منظورم سوار یک کشتی باشیم، ولی مثلا تایتانیک دیگه بعضیا طبقه اولاً کشتی در غرق میشه، احتمالاً میپرن می سوار کشتی نجات میشن، فرار می‌کنن و طبقات پایینتر میمونن رو با کشتی میرم پایین اینو منم میدونم ولی در نهایت در تحلیل نهایی اگر چیزی به نام این last اینستنس یعنی در وحله در تحلیل نهایی وجود داشته باشه همه ما بازنده این یعنی برنده ای وجود نداره این وسط به معنای دقیق کلمه یه موضوعی همین چند روزه گذشته بهش فکر میکردم داخل پرانتز همینجا بگم نمیدونم الان موضوعیتش چقدره بعدم بیشتر شاید بزیار شرف سادم داشتم فکر میکردم ما الان با سه شیوه و یا با سه روش فراموش کردن طبیعت یا شاید بهتر بگم فراموش کردن زمین مواجهیم خب شیوه اولش همینه که داشتیم الان سه, سه صحبت میکردیم تخریب زمین که خب نتیجه شیوه تولیده در این شک نباید کرد نتیجه یک جور توسعه گرایی رشد مهوره که رشد رشد اقتصادی تولید سروت و رشد در اولویته و به همه چیز و در رأسش به طبیعت به زمین به شکل سرس نگام کنه منبع. منبع سروت آفرینی نیست طبیعت به مسابه منبع یا طبیعت به مسابه سروت ترجیبنده و لب لباب فهمه این شیوه تولیده که خب این میشه یه جورای شیوه اول روش اول فراموش کردن خود زمین یا پشت سر گذاشتنش که در واقع چیزی نیست جز تخریب با اصلا بحث که جلسه قبل توی هگلخانی هم اشارهش کردم ولی بیشتر باید بازش کرد توسعه به مسابه تخریب ما اساسا توسعه رو در همه سویه ها و عبادش در ایران داریم به مسابه تخریب تجربه می کنیم توسعه دورش کشیده شده ولی در واقع چیز یه زیجون ویرانگری نیست و ابجه اول این ویرانی خود اکسه خود زیست بومه به مسابقه جنان که گفتم شرد حیات اما فراموش نکنیم که این تنها شیوه فراموش کردن و پشت گوش انداختن زمین نیست تخریب کردنش متناسب با همون ماجرای شیوه تولید و رشد مهوری و فلانوینا یه شوید دیگری هم که البته اینجا به شدت طباقاتیه ترک زمینه که شاید باز چیزش تمثالش مثلا ایلا ماسک باشه ترهای کلان آینده نگرانی که ایلا ماسک و دوروریهاش دارن استارت میزنن درسته که ترک زمین این که بریم مریخ و حالا میدونی سال اعلام کرد دیگه که دوزاری بیست و هشت حالا جدا از اینکه چقدر این سالی که اعلام کرده تبلغاتی باشه برای اینکه سهام شرکتش مثلا در بورس بر بالا که خب باید نیست ولی از اون طرف هم واقعا باید نیستش که با این فرمونی که ما داریم بیریم سیاست ترک زمین با پشت سرگذاشتن زمین حالا زمین رو تر زدیم توش رف حالا نوبت مریخه و این ماجر ترک زمین خیلی پروژه انتظاری نیست، نیسته خیلی چیه اصلا دیگه پروژه انتظایی نیست وعنی شتاب پیش رفتها علمی رو که شما لحاظ بکنید چیزایی که شاید تو دیروز بر روز هالیوود هم عنوان ماشین ساخت تخیل در سرمایه داری متأخر نمیتونست فکر بکنه توی ژان ساینس فیکشنش خب زارن همیشه پیش دستانه بر مقصسه تعریف میکنه راجع به آینده چگونه خواهد بود. که جالبه همیشه هم بر این آینده حالی و سایی از یه جور یه جور آخر زمان حاکمه واقعا نمیتونه شاید تخیل بکنه یا حداقل اینکه شتاب تخیلش از, از تخیل خود واقعیت کم آورده یعنی اتفاقهایی که به واقع داره میفته از اتفاقهایی که مثلا همین هالیوود یا ام با جانهای ساینس فیکشن تو سینما تو ادبیات جای دیگه دارن تخیلش میکنن ش... سریتره این, این شتاب ناکیتره یعنی شما چشنتونو ببندید و وابو کلید ناگه هم ممکنه ببینید که واقعا این ماجه ترک زمین ممکن شده خب صحبتش هم کردیم دیگه خیلی هم روشنه که باز چنان که تو واقعا در همین فیلم ها میشه دید خب چیا میتونن زمین رو ترک بکنن خب نه همه مطمئن قضیه یه ی طبقاتیه مطمئنا به شکل های مختلفی برگزیدگان فرار می اگر که کار رو جاهای باریک بکشه و اینجاست که اون وعده مستضعفان زمین را به ارث خواهند برد وعده از کار در خواهد اومد که وعده خالی از کار در خواهد اومد برگزیدگان متمولین سوپر برجوها ها که میتونن در شرکت آقای ایلان ماسک تسلا و دیگر شرکت هایی که دارن در ماجرای ترک زمین به شه خیلی جدی نه فقط طرح های آینده نگرانه شاید 5 سال پیش واقعا در جو کنجکاوی آینده پژورانه بود فقط ولی امروز نه پروژه های خیلی پرکتیکاله و روشنمه که داستانش چیست. حالا راجب اینکه چقدر عملی هست عملی نیست فلان فلان خیلی میشه حرف زد ولی میخوام بگم که تخریب زمین این ور ترک زمین به عنوان دوم شیوه پشت گوش انداختن یا فراموش کردن زمین اینجا خیلی اون تنین کلام آرند در مقدمه وضع بشر دوباره به گوش میرسه اگه حوصلهتون کشید مقدمه یه دوباره چیز رو بخونید وضع بشر رو که حالا منم پرسال به تفصیل سریع صحبت کردم اونجا آرند داشت از آینده وضع بشر از آینده یومن کاندیشن صحبت میکرد در سال هز... فقط به واسطه در سال 1958 مثلا اولین انسان تونسته بود که به واسطه سفینه های فضایی از مدار جو بره بیرون یعنی فکر کرده بود که خود این چیز آرنز بود دیگه که اصر فضا آغاز شده یعنی آرنز در این تنها نبود پارادایی محاکم بر اون روزها دقیقا همین بود که آغاز اصر فضا و آغاز فکر کردن به ترک زمین و صحبت اورنج این بود دیگه و فکرش این بود که واقعا اون چیزی که ما بهش بگیم وضع بشری چه نسبتی با ترک زمین داره یعنی انسان‌هایی که زمین رو ترک بکنن و برام ماه یا خب اون موقع فکر می‌کردن که ممکنه ماه سکونت پذیر باشه ولی امروز همین مریخ یا حالا پس از پردا یه سوختونبه دیگه این اصلا با خود سرش انسانی ما چیکار می‌کنه با وضع بشری چیکار می‌کنه با مسئله همین آینده چه می‌کنه و هزار و هزار یک چیز دیگه و اونایی که نمیتونن زمین رو ترک کنن و در دل تخریب زمین باید تخریب بشن داستانشون چی میشه و انبوهی از دیگر پرسشا اما شیوه سومی که ببخشید باستم که ضروره رفتی یه سمت دیگه ای ولی بذار همین الان بگم چون دیگه معلوم کی ممکنه این وقتش بشه شیوه سوم فراموشی زمین تعلیق زمینه تعلیق و این تعلیق زمین رو شما امروز تو متاورس ببینید شاید حتی شاید که نه حتما متاورس از طرح تسلای آقای ایلا ماسک خیلی ب... اکچوال داره. یعنی محرس های اکچوالیتی فعلیت یافتنه به صورت بلغویگی های حتی خیالی بشریت امروز دیگه چنان که گفتم مرزها رو در نویدید متاورس مثلا یه جهان مجازی که شما میتونید صبح تا شب اونجا زندگی بکنید حتی این حیات جسمانیتون هم فراموش بکنید یاد از سکرم این حیات جسمانیتون فقط یک میونجی بی اهمیت برای حیات کسی چه میدونه شاید جاودان شما در متاورس باشه در جهان مجازی که البته دیگه مجازی هم نیست یعنی خود ماجرای مرز و تفاوت بین مجازی و واقعی ریل و ویرچویل و اینا هم خودش به شدت سسته حواستمون نبود سرگرم و کاروبار بودیم همه زمینهای های جهان متاورس رو مواندان خریدن بردن <تصفح> امروز برچ آزادی رو خرید حالا من وقتش نیست واجب متابر صحبت کنم چی از چی نیست اتماعا یک چیز خودتون میدونید یا اتماعا, اتماعاً, اتماعاً شنیدید ولی اونجا الان کل مبادله در جریان فروش زمین نمیدونم خرید مکانها نمیدونم سرمایه گذاری دانشگاه رفتن نمیدونم فلان به هم یعنی کاملا یک جهان موازی که داره از مجرد تعلیق زمین و همه اختزاعاتی که زیستن روی زمین داره پیش میره خیلی خیلی به نظرم میاد جدیه مهم نیست ما به خوردی خورده یا نخورده مهم نیستش که ما رفتیم تو متفارش زمین خریدیم یا نخریدیم یا حتی مهم نیستش که به نظرم اصلا جدی نیود آقا کوتا نمیدونم متابرس و کوتا فلان اصلا این اهمیت نداره اهمیت داری که این در واقع کاملا با مستقل داره پیش میره و کار خواهد کرد یعنی کسی چه میدونه واقعا توی برابوردهایی که هست تا پنج سال آینده متاورس جای حتی, حتی همین شبکه مجازی پجازی که امروز ما توش گذیب و خواهد گرفت یعنی کاملا شما آواتار شما به مبازات این بدن جسمانی زمینمند شما که تختبند زمینه خواهد زیست و این بدن زمینی فقط جایی مهمه که همون گفتم بتونی جور میانجی حتی شاید ناپدید شونده باشه برای یه حیات آواتار شما در جهان دیگری نام متاورس که هیچ جا نیست ولی همه جا هست حال تخریب زمین یا ترک زمین یا تعلیق زمین به مثلا سه شیوه فراموش کردن به پشت گوش انداختن زمین به نظر میاد که همون اتواق خواهد افتاد که این بچه ها یکی از رفقه حرف با مزهی میزد میگفتش که ماها حالا مثلا ماها اسمشون چیه نمیدونم میگفتش که ما تون جهان آینده متابورستون مریخ و تسلا اونه جز بنیادگره ها حساب میشیم نمیشون <تصفح> بنیادگره های اون دنیا ا تو خیلی از این های ساینس فیکشن آخر و زمان این هم نگاه بکنی مثلا جهان آینده ای که اتفاق افتاده و همه چیز تحت کنترل و نمیدونم فلان و فلان با به نظر میاد خب بشریت بالاخره راه حلشو پیدا کرده همیشه گروه های شورشی هستن و اغلب با این جو ماهیت های آنارشیستی میگن که میخوان ضد اقتدار عمل کنن دوباره به زمین میخوان برگردن مثلا وجود دارن همیشه که به منایی اتفاقا نمیخوان با ماجر پیشرفت اتفاقا کنار بیان. یعنی بنیادگرها اگر یکی از شروط بنیادگرایی این باشه که هر چیزی رو به نام پیشرفت شما یعنی نپذید بگید آقا این،, این چه پیشرفت اصلا خاص این پیشرفت و این واقعا پیشرفتی نیست جز در های سلطه، پیشرفتی نیست جز در مکانیزم جور انگیاد، کنترل، مانیتورینگ، انسان زودایی چه میدونم. بازم بوی نوستالژی میده، نداره بز بده من واقعا هفته پیش هم گفتم دیگه ای که زمان نسبت به نوستالژی داشتم و دیگه ندارم چون واقعا فکر کنم یه جایی ما به نوستالژی نیاز داریم شما وسیله نوستالژی که ممکنه بگیم آقا جان زدید به زندگی و این چه زندگیه حالا خیلی فلسفی تر و جامعه رو میشه روی موضوع طبعا حرف زد ولی میخوام بگم که بر حال فرمونی که ما داریم می‌ریم فرمونیه که فرمونی هم نیستش که دست کسی باشه یه آدمی مثل ایلان ماسک هم که حالا به نظر من اگر سوپر سو 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 فیگور سرمایه داریه یه جورایی قرن بیستمی مثلا در سیمای آقای استیف جابز خودشونشون نشون میداد که خفه کردن ما رو با استیف جابز و همین چیه اپل مپل و اینا 82 تا زندگی نامه و هفت هشتا فیلم سینمای هالیوودی در باری ایشون و اینها ها به نظرم اصر آینده اصر آقای ماسکه و در واقع همین و مکانیزم ها بله پیشرفت اسمش بله اسم دیگری من به ذهنم نمیاد اما با سوال کرد پیشرفت چی و پیشرفت به نفع کی یا در واقع پیشرفت به نفع چه کسانی اینا سوال نیستش که به سادگی بشه ازشون اجتناب کرد و پشت گوش انداخت اون جمله بیلوالت برنیامین در تزهایی در باب معنای تاریخ به نظرم تنینش همیشه زنده بوده شاید امروز حتی بیشتر از قبل که هر برگی هر سندی از تمدن در این حال برگ سندی است وحوشه این جمله خیلی جمله تکان دهنده یعنی هم تنیدگی تمدن یا پیشرفت با توخش و بربریت و انوا و اقسام تبعیض و نابرابری شاید کل فلسفه انتقادی قرن بیستم حالا یه صدرش هم سنت مارکسی و سنت آدولنویه یه صدرش همیز سنت که مثلا با فوقوینات تعریف میشه و حالا هرکسی که توی این سنت انتقادی داره فکر میکنه شاید در واقع همشون به نوعی دارن حقانیت یا وساقت این تز این دعوی بنیامینی رو اثبات میکنند که چرا هر برگ تمدن به واقع برگ هایی از توحش هم هست داره خیلی چیزها پیشرفت میکنه ولی چیزهایی که لح میشه اون زیر زیر دست و پا به نام پیشرفت به نام توسعه به نام ترقی یکی دوزا نیست برحال قدم قدم بیایم دوباره باره عقب من با رو جمب کنم به هر صورت میخوام بگم که چه در قبال ایران چه در قبال خواهر میانه و چه در قبال جهان ما به یک جور اعلام وضعیت استراری مردمی شاید نیاز داریم یعنی داشت فکر میکردم که حالا باز این یه بحثیت فلسفی سیاسی تا آنم با تز اکسپشن، اکسپشنال state آشنایید وضع استثنایی یا وضع استراریی که خب بسته از اشمیت به بعد فرض همه ما این بوده که حاکم فقط میتونه وضع استثنایی اعلام کنه یا وضع استرالیا یا وضع فوق العاده اعلام بکنه و همه چیز وارد تعلیق در میاره اما به خودم داشتم یعنی با خودم داشتم فکر می کردم که آیا میتونیم از یک جور پاپولار state حرف بزنیم این وضعیت استرالیی که مردم یا خود جامعه اعلام میکنه اتفاقا در برابر حاکمی که اتفاقا در برابر قدرت هایی که شرکت های نمیدونم چند ملیتی بخش متنفذ کلیت نظام سرمایه‌داری خود دولت ها یا هر کسی دیگه اتفاقا درoverline اون یکی میخوام وازادی جلوه بدم یا آقا همین بوده این اینا هزینه های تورسعه است اینا هزینه های اشتغال همین تر چیزی توییتی که توییت بود بود یکی درست پیش یکی از مسئولین بود یا وزیر بود یا نمیدونم چی زده بود که آقا با این ماجر پتروشیمی میام کاله هفتاد هشتاد هزار نفر سر کار میرن حالا فارغ از این عدد نجومی عجیب و غریب مندر و وردی فارغ از این خود این عدد خیلی چیز ترسناکی. یعنی دقیقا چیزی که باید ما نگران بکنه همین عدده است یا در واقع خود این توجیهه که چون ما میخوایم اشتغال درست بکنیم میزنیم نابود میکنیم طبیعتی رو که شرط خود حیاتیه که حالا در اون حیات اشتغال داشتن یا بیکار بودن یا هر چیزی دیگه یعنی معنادار باشه باز بعض میخوام بگم اون هز... چیزی که پاست، اون تو... تو... نظام توجیهی که همیشه داره سعی میکنه که اقدامات خودش رو جلو نمایی بکنه، هدایای ایدولوژیکی روش بکشه، و از ماجو پروپагاندا، اینا که ببین، مگه اشتغال نمیخواید، مگه ثروت نمیخواید، اون هم تو وضعیتی که ما تحریمی میذاریم گیرگرفتاری داریم، بحران تشکیل سرمایه داریم، پول نداریم، کسی بودجه داریم، فلان فلان فلان، خب اینم شغل، اینم کار، اینم فلان. و خب همه مسئله سر همینه دیگه یعنی به قول معروف که کامپلیکیتد پیچیده است قضیه ولی باید حواستون باشه که دست هم گول این نظام توجیه در واقع رنگ و آب زدن به ماجر رو نباید خورد اتفاقا اصل قضیه و اصل بحران همین جاست همینجا باید از یک جور چنان که گفتم وضعیت استثنایی مردمی دفاع کردیم مردم آن دام وضعیت استثنایی می و برخلاف وضعیت استثنایی حاکمانه که همیشه حقوق رو یا قانون رو تعلیق میکنه تا بتونه هر کاری که خواست بکنه تو وضعیت فوق العاده در وضعیت استثنایی مردمی اگر چنین مفهومی اصلا معنایی داشته باشه، اون روز ندارست شباخ نسبت بهش مطمئن نیستم خیلی تعره و ایده جمعی فلبداهی فلبداهی است که بزنم رسیده مسئله تعلیق خودمونشی به تولیده یعنی آقا این رو باید ببندی هیچ راهی نداره این در این دوکن باید بکشی پایین این تعرهای توسعت تعرهای توسعت داره همه ما رو نابود هم نابود میکنه در, در, در میان مدت در بلند مدت و در کتا مدت ماها رو بنابراین بنابراین فکر میکنم قضیه خیلی خیلی حاده خیلی خیلی حادتر از چیزی که ما میکنه رو بکنیم ما عملا در اون وضعیت استثنایی هستیم در اون یه جور وضعیت فوقلاده و استراریی که توش جنگ هممون همه میدونیم زمان تنگه وقت کمه و فرصت زیادی نداریم خیلی چیزا رو تغییر کنه خیلی چیزا تغییر کنه از سطح کلان تا سطح میانی تا سطح خرد از سطح مصرف فردیمون بله من هیچ تردیدی ندارم که مصرف فردی من با دگرگون بشه من تردیدی ندارم سبک زندگی خود من با دگرگون بشه اما این فقط سطحی از سطوح انتظاره مسئله سر تقلیل گراییه جلسه هم که سر زندگی بد را توان درستی صحبت می کردیم. شاید یکی از بحثوی که من مطرح نکردم و بد کردم که مطرح نکردم اینه که مسئله نیست که ای زمانی شما تو کاری یا تغییری یا اصلاحی یا اقدامی در سطح خرد، اگر انجام بدی برچسب یه جور رفورمیزم یا اصلاح طلب یا اینجور چیزها میخوری یا این برچسب رو میخوری که آقا قضیه خیلی گنده تر از این حرفات لطفاً با راحل های کذایی ما رو فریب ندین نه اتفاقاً سطح زندگی فردی بسیار, بسیار 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 مهمه اما مشکل تو تقلیلگراییه تو ریدکشنیزمه این که شما کل رو که در سطح کلانه بخوای در سطح علش بکنی. ولی این به این معنی نیستش که بوران کلی سطح خود نداره معلومه که سطح خورد داره معلومه که بنده من مدت‌هاست کنم مثلا متقاعد شدم که باید گیاهخوار بشم مدت‌هاست از از عقلی متقاعد شدم <laughs> ولی هنوز لحظات از لحظه چی میگم ذهنی نتونستم با این قضیه کنار بیام یعنی هنوز جرئت نکردم که بگم خب آقا دیگه تموم شد دیگه واقعا نه نتاوجی اخلاقی داره مثلا رنج حیوانات استثمار حیوانات نتاوجی زیست محیطی داره هیچی یعنی از این من چی بگید من هم متقاعدم که این وضعیت شد خیلی از ما هم واقعا متقاعد شده باشیم از عقلی و این خیلی اتفاق میفته دیگه شما توجیه در قبال چیزی ولی انجامش نمیدید واقعا خیلی چیزا در حوزه چیز چیز اخلاق همینه در حوزه اجتماعی همینه حالا چرا انجامش نمیدید اون یه داستان دیگه‌ست. و حال این داشتم میگفتم که حتما با صورت فردی همه داشته باشه ماجرا این تغییرات اما خطا اونجاییه که فکر کنیم که چنان گفتم کل در حوزه جزی میشود حل کرد. باید سطوح انتظا داشته باشه. در یک اگر اینو به مسائل پروژه ببینیم یعنی ساعت خرد داره، ساعت میانی داره، مثلا ساعت تشکل خاص، نهاد و در این حال سطح کلان داره. که در حوزه دولته در حوزه های تولید در حوزه ورز به حضور شما که کارخانه ها و شرکت ها و کسب و کارها و هزار و یک چیز دیگری است بنابراین ماجر این ماجرا این نیست که امر فردی رو بی اهمیت جلوه بدیم به نام اینکه آقا تغییرات باد کلی باشه چون خیلی وقتا به نام اینکه آقا تغییرات باد کلی باشه شما از این سری تغییرات خوردی هم که می‌تونید انجام بدید خیلی هم انجام بدید و دمتون گرمه که انجام بدید هم مشروعیت زدایی میکنید و این مشروعیت زدایی به نظر بسیار بسیار ابلهان است نقد موجه نه نفی سطوح فردی تغییر هر تغییری که مد نظر شماست بلکه تقلیل مکانیزم های تغییر به سطح فردی وگرنه هر تغییری که شما کل تغییر بدید حتما باید سوتوه چنگانه انتظار داشته باشه که یکی و فردی همه این همه خیلی مهم هست اپس خیلی حفظ دارم. خب این بحث رو ببندیمش لطفا یه موضوع دیگه هم بگم اعتمادان کل پارتی یک به این موضوعات اختصاص خواهد داشت یه جیرانی نداری برای حال میخوام مخواهیم داریم جانشه نسی فکر میکنیم و اینا هم همش یه جور جامعه شناسی اندیشیست خیلی خوبه و جامعه چیزی جزی نیست آدانو هم به نظرم راضیه موضوع دوم سر یه جورایی ماجراهایی است که اخیراً در جامعه ما هم به موازات بحث های جهانی جریان پیدا کرده و اونم واکنش انتقادی و اعتراضیه در درجه خود زنان و بعدا اعتمادان بخش های همراهی از جامعه کلانتر با ماجرای آزارهای جنسیست، با ماجره همین آزارگری چون میشه میتو حالا ورژن جهانیش و ورژن ایرانیش و چیزهای شبیه اون، حتماً هم هم که زن و سینماگر نشون دادن، شاید گوشتون خورده باشه، شاید دنبال کرده باشید، بیانیه‌شون رو دیده باشید. به خیلی اتفاق خوبیه. فارغ از اینکه بنده یا شما چه نقدی ممکنه داشته باشیم یا نداشته باشیم، نظامی حرکت حرکتی است که گویای یک سیر اتفاقاً خودآگاهی زنان است ماجرا سینما در ایران خیلی گسترده تر از این افس فساد داخل سینما خیلی گسترده تر از فساد هایی است که در حوزه اخلاقی در حوزه سوء استفاده از روابط قدرت اتفاق میفته بله صد البته اما این اصلا برخلاف خیلی از کسانی که از این در وارد شدن که آقا این سینما همش فساده همش کسافتکاری خود این زنانی که امضا کردن هم در مکانیزم های مزخرف سینما ایران دخیلن و فلان ایران که اصلا کل باز کل مسئله گم بشه یا باعث نشد میتونست باعث بشه کل مسئله گم بشه به نظرم باز اینجا باید محرزا رو را, را رایت کرد یعنی بحث درست اینکه شون محرزا را تونید را بکنید اگر نظر شما میتونید به کل سینمای ایران اصلا بگید آقا دکمه رو بزن تعطیلش کن این تا این حترم چون رادیکال بشی منم من طرفدارشم اون جلسه هم که سرماجه مرجوری پیش اومده بود و مرجوری رو با بیزای تقوایی به عنوان ست فیگور مثلا سینمای ایران داشتم بحث میکردم خب مثلا منم من آدمم از تقوایی رو شخصا بیشتر ترجیح ولی این بی‌معنی نیستش که اگه بابایی هم در اون همین مکانیزم های موجود سینمای ایران نسبت به سر رونده های آزارگرانه سو استفادهگرانه اختدارگرایی اون اعتراض کرد بگم آقا اقا کل در اینا مثلا تعطیل نکنید یا تو خود دررفتی تو فلان فیلم بازی کردی بخوا این بحث اصلا کلند و موضوع رو و مبلمه که خیلی مشخصه آدم خرابش بکن یا خلدش میکن حالا راجممی من نمیخوام صحبت کنم دستیش ندارم و یه ذ ازش دورم، راجبه یه حوزه میخوام صحبت کنم که اتفاقا به حوزه که من درش بهش تعلق خاطر دارم میشناسمش توش زندگی کردم و توش بزرگ شدم راب داره و اونم اتفاقا یه بیانیه که اسفند 1400 یعنی بسیار داشته یه پیش منتشر شد فکر میکنم که تا حدی هم دیده شده باشه نمیدونم مطمئن نیستم ولی من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم چون من بسیار بیانیه درست و مترقی بود و دستور موضوع بسیار مهم میگذاشت این رو بیانیه رو جمعی از دانشویان جامعه شنسی یا وسیطر علوم اجتماعی سوشال ساینس از جامعه شناسی نوشتن و منتقد در واقع روابط قدرتی بودند در این بیانیه که بر دانشگاه ها در حوزه های مختلف حاکمه یکی از این مناسبات قدرتی که به فرادست این اجازه رو میده که فروده است رو فراده ناظر بر جایگاه هاست ناظر بر مثلا یه هویت نیست یا فرودست بودن به معنی اخی حیوانکی یه قربانیه که پیشاپیش پیش بازی رو باخته نیست فراده این مفهوم دو تا, دو تا مفهوم برای توضیح دو تا پوزیشن دو تا جایگاه در مناسبات نامتوازن و نابرابر قدرت چون اساسا وقتی از رابطه قدرت داریم حرف میزنیم داریم از رابطه نابرابر حرف میزنیم رابطه قدرت essentialی نابرابره ای. اگر که رابطه قدرت برابر باشیم رابطه قدرت نیست ولی باز نابرابری و ناهمترازی و نامتقارم بودن رابطه قدرت هم به این است که اون کسی که فروی همیشه بدبخت قربانی تو سری خوره وان که فرادسته همیشه برنده است و همیشه بازی رو به نفر خودش تموم کرده بلکه همبار یه جور دینامیزمی یه جور تنش می بین این جاگاه ها در جریان هم به شکل های مختلفی مقامت میکنه به شکل های مختلفی نش میزنه به اون کسی که فرادست حالا استاد معلم رئیس کارفرماه هر کسی که هست هر کسی که هست یعنی من میگم فرود دست و این کلماتی که الان خیلی هم جا افتاده توی ایران رو نباید به معنای مظلومانش فهمید آخی فرودستان بی سر زبونه تو سری خور بدبخت که نیازمند مثلا تفقدی یا نیازمند گوش چشمی یا هر هرچیز شبیه است بس اصلا اینا رو چیز نکنید آن اینا رو این شکلی نفهمید خیلی با تحلیلی فهمیدین معنا رو به اون چیزی که گفتم به این توضیحی که گفتم ولو میبرم که روشن بوده باشه به حال چیزی که داشتم گفتم این بود که این بیانیه اسمت 1400ی که بچه‌های علوم اجتماعی ایران نوشتن و به امضا گذاشتند از این حیث منتقد کلیت روابط قدرتی که بفراده است اجازه این رو میداد امکان این رو میداد فضای این فضای این رو میداد و هنوزم میده که از اقتدار فرادستانه و آمرانه خودش علیه فرودستان که میتونست دانشتو باشی و هر کسی دیگه استفاده بکنه این رو پرابلم کردن این رو وسط گذاشتن یکی از مسادیق این رابطه قدرتی که در دانشگاه ها اما که در سینما در جریان هستش بله مسئله آزارهای جنسی و چیزهای دیگه شبیه اینه اما بحران ربابط قدرت فقط محدود به آزار جنسی نمیشه خیلی مثلا در قدم روی دانشگاه آه... یا در هر حوزه دیگه به نظرم خیلی اتفاق میمونیه و اتفاق مبارکیه این بحث ها در حوزه های مشخص به دست خود اعضای اون حوزه اون میدان به بحث بزرگش دارشن یعنی کسانی که میشنسن مثلا دانشگاه میشنسن تو دانشگاه زندگی کردن سر کله زدن والا رفتن پایین وعدن. توحین شنیدن، مبارزه کردن، پیروز شدن، شکست خوردن در حوزه سینما، در حوزه تئاتر، در حوزه کسب و کار، در حوزه مدرسه این حوزه ها بله و دیگه یه جور چی میگم ایزومورفیزم هم دارن، یه جور همریختی های ساختاری هم دارن، اینجوری هست که مدرسه نخواد کاملا متفاوت باشه مثلا با دانشگاه هم ریختی هایی وجود داره یک جور غرابت های ساختاری وجود داره که باعث میشه حرف هایی که برزن مثلا شما در قبال مدرسه میزنید تا جایی که برابط قدرت در مدرسه مربوط میشه با جرح و تعدیل هایی به مثلا دانشگاه هم قابل تعمیم باشه ولی این چیزی کم نمیکنه این هم ریختی ساختاری حوضه های یا میدان های حیات بشری چیزی از اهمیت تکینگی اینها کم نمی‌کنه اینها در این حال مختصات خاص خودشون هم دارن مطمئنا راجبه بحران ها و گرفتاری ها و گیر و هایی که ما تو دانشگاه داریم بچه‌هایی که دانشجو دانشگاه رفتند درس خوندند یک سال دو سال ده سال 20 سال خب مطمئنا حرف دقیقतरी می‌زنن مثلا منی که هیچ‌وقت دانشگاه نرفتم منو دانشگاه چه شکلیه یا منی که تو سینما نیستم تو تا نیستم تو کارخونه نیستم ممکنه کارگر کارگر بکنم نظریه استثمار مارکس هم خیلی دقیق توضیح بدم که آقا نظری اینه که نمیدونم فلان و فلان کاری ندارم ولی ولی این حرفا ها به انزمامیت ملموس خودمون تجربه کن آدم و توش هستم وصل نمیشه حالا این که خیلی روشنه چیزو عجیبی هم نیست برحال ما خواستم توجه شما رو به این نام بیانیه جلب بکنم که به طور از جالبی خطاب رئیس انجمن جامعه شناسی ایران به عنوان اعتمالا دموکراتترین یا مدنی ترین نهادی که در جامعه شناسی ایران وجود در حالا پیز 101 نقض منجورن جامعه شناسی ایران هم وارده من کاری بهش ندارم اما به هر حال است که هنوز شمعی هنوز باقیماندی از مدنیت جامعه شناسی ایران رو یا به تعبیل کلی علوم اجتماعی ایران رو میتونه که به نوعی نمایندگی بکنه اگر نمایندگی کردن به جالبی باشه حال این نام خطاب رایس انجان جامعای ایران رو شده و سعی کرد نسبت به این مسئله بشتار بده من فرازی دیگه فرصتم نیست و بارت اول هم داره تمام میشه فرازی که به نظرم خیلی مهمه رو میخونم براتون و بهش فکر بکنید و تا دستتونم بیاد که قصه این دوستان چی بوده و چی نبوده اغلب ما دانشجویان اگر نگوییم همه در طول مدت تحصیلمان با مواردی از آزار و تبعیض در محیط دانشگاهی روبرو شده ایم این آزار تبعیض میتواند ما یا کسی را که میشناسیم نشانه گرفته باشد مواردی همچون سو استفاده از قدرت آزار کلامی آزار جنسی خشونت یا تهدید به خشونت دریغ داشتن اطلاعات از فرد همی... همی... این نگه دارید حالا شاید تحبیلش یه ذره باشه دریغ داشتن اطلاعات از فرد خود همین قضیه کاملا یک رابطه یک قدرت فاشیستیه یعنی مثلا فرض کنید استادی که تو کلاس درس باییمونش دریوری میگه یا دانش حالا فرض کنیم که دانشی داره دانشگاه رو نمی میکنه یا چه میدونم نیم ساعت جمع میکنه کلاس رو یه روب دیرتر میاد نیم ساعت زودتر میره به کم کمفروشی میکنه سال رو جواب نمیده سعی نمی کنه که رقبت و انگیزه ای در دانشجو ایجاد کنیم و همه ما تجربه کردیم همه کسی که رفتن دانشگاه رو تجربه کردن نمیگم همه اسی اصلا جملات کلان گویانه که به هیچ کس نمیخوره ولی همه ما میدونیم کسایی که رفتن دانشگاه کسانی که سعادت نرفتن به دانش داشتن که حالا به جای خود ولی میدونیم که این جمله یعنی چی که تا چه حد این شیوه دور نگه داشتن افراد <متحد> از همین حالا دوستان نوشتن دریغ داشتن اطلاعات از فرد اینکه فرد دور نگاht دارن از دانش به شکل‌های مختلفی انگیزه شو بکشان سوالش جواب ندن تو زقش بزنن اگه چیزی بلدن بهش یاد ندن کیه که ندونی قضیه اینا حاکمه در همه دانشگاه هایم در همه رشته‌ها، سوء استفاده روانی کارشکنی در کار یا درس گلدوری شرمسار کردن فرد در معرض اموم این چقدر اقدام کسیفیه یعنی کسیفتر از این من اقدامی این اینکه یه استادی هر کسی به واسطه یه اختدار فرادستانی که داره یا دانشجو که آقا نمیدونه یا نخونده درس نخونده یا دریوری گفته بله بنده ام دو دوران دانشوی هم شما تو دو دوره دانشجو می کنی گفته باشی یا جواب سوال نداده باشی یا اظهار نظری کرده باشی از هر کدوم از این چون هر کدومش موقعیتش برمی‌کنه ولی این با قول این دوستان شرم کردن فرد در معرض عموم این پرخاشی که این تحقیری که هیچ چیز به نظر من بدتر از تحقیر کردن فرد نیست یعنی که ببینج در جمع شما یکی رو دست بندازی تخغییرش کنی تو زقش بزنی مباد روزی که آدم دست چینی جنایتی بزنه و از اون به چستر طبیعی شدنشه طبیعی شدنش این اصلا اینجوریه دیگه اصلا اینجوریه مثلا نیشوره پهم میکنه یا مثلا ف... تو خیلی از ففضای دانشگاهی مطبیعیه استاد فلان معروف هست به چون دوستم نام نبودم منم نام نمیبرم که ای بخواد حال حاشیه درست بکنه. در چه خودم شاید زمانی مستقللا که یکی ای اسید معز ضول نمایی ایران که افتخار شاگردشون داشتم حرف بزنم یکی از چیزهایی که خیلی دوست داشتم با انجام بدم شاید یه روزی انجام بدم تار تکناری ژبه توان شخص اتفاقاً مجرد به شخص و خیلی جامعه شناسی نشون دادن اینکه که جامعه شناسی که برای من و برای خیلی از بچه ها که علاقه من دانه جامعه شناسی بخونن از همون لحظه اول مترادف نقد مکانیزم های قدرت بود یعنی من روزی که جامعه شناسی احساس کردم علاقه دارم به نظر رسید بود که جامعه شناسی یعنی یه جور نقد نقد قدرت نقد قدرت اختدار نقد همین خود این رابطه فرادستی فومیه ولی اومدیم دیدیم که اوه اوه سازمان علوم اجتماعی جامعه شناسی در ایران خودش مصداق بارزه بدترین شکل‌های اعمال قدرت یعنی جامعه شناسی نگون که نتونست که حتی ذره ای تجلی اکسپرشن بیان آن چیزی باشه که داره درسشو میده در رجوش فوکو، فاکو، مارکس، فلان، کوفت، ولی خودش به طرز عجیب و غریبی باستولید کننده تمام مناسبات قدرت بوده در اشکال مختلفش و دوستانی که حالا ادامه حرمت شکنی و بی احترامی، افترابستن، منذبی سازی، تهدید اکادمیک، رعایت نکردن حدیم خصوصی و غیره و غیره مواردی است که کررات در دانشگاه رخ داده است عقلا بدین شک که کسی که در سلسله مراتب قدرت دوستانم با همین ادبیات نوشتم بنازم ادبیات از گاز تحلیل جامعه شناخت تو ادبیات تو درستیه اغلب بدین شک که کسی که در سلسله مراتب قدرت در میدان دانشگاهی از جایگاه فرادست بر خداوند راست به پوشتوانه جایگاه خود و اشخاص فروده از خشونت میورزد آزار میدهد و گلدوری میکند و غیره یکی از مسادیخش صد البته در دانشگاه ما وجود داره مسئله گلدوری جنسی آزارگری جنسیه ولی ماجرا خیلی وسیطر از اینه من نمی‌خوام کوچیک کنم این ماجرای چیزو آزارگری های سکشوال رو ولی میخوام بگم که اتفاقاً داستان رو باید وسیطر از این دید این رفتارها اما اغلب پنهان است رفتارهایی که به دلیل حمایت نهادی از شخص آزارگر و زورگو و نیز فقدان چارچوب های برای رعایت رفتار اخلاقی در محیط دانشگاه نادیده گرفته می شود و غیره و غیره چون جلسه آن تموم میشه تعطیل میشه. و بیانیه ادامه پیدا میکنه این بیانیه رو در واقع خیلی راحت اگه دوست داشتید میتونید تو نتام پیدا بکنید به نام بیانیه خطاب آقای رئیس انجمن جامعه شناسی ایران درباره در واقع خشونت و آزار با این کلید سرچ بکنید میتونید کنید بیانیه رو ببینید و در ادامه خب فقط طرح موضوع نکردید در بیانیه دعوت کرد انجمن جامعه شناسی ایران رو به عنوان مدنی‌ترین به حال انجامنی که تشکلی که در حوزه جامعه شماسیده ای آن هست کارگروهی یا کمیتهی متشکل از دانشجوها و اصحاتی تو متخصصان حقوقی تشکیل بشه کم و بیش شبیه به مثلا پیشنهادی که زنان سینماگر هم دادن که آقا یک کمیته مستقلی باید شکل بگیره که بتونه مبارد شکایت رو بررسی بکنه به شکل کاملا مستقل بشه کاملا عادلانه باشه که قاملا تخصصی یعنی کسایی که بشناسن مسئله رو چشم گوششون بسته نباشه و چیزهای شبیه این دوستان هم چنین پیشنهادی رو دادن حالا توضیحاتی هم دادن که منظران بسیار اقدام میمون و مبارکیه خودم تبدیل کردن این وضعی به مسئله به این که آقا استاد به صرف استاد بودنش فاقه هیچ حقه فرادستانهی نیست استاد به واسطه استاد بودنش رئیس دانشگاه کارمند دانشجو همه هیچ کسی این حق نداره نه در دانشگاه با در هیچ جای دیگه از جایگاه فرادستانه خودش سو استفاده بکنه و حالا چه به نام سن چه به نام نجات چه به نام اصل و نصب چه این از بچه، مت بچه ها دارم خورن. زادگاه، جایگاه، جنس، حبیت جنسی، قومیت، دین یا به وسط اینها رو بخواد دست بندازه یا از اینها سوء استفاده بکنه چون جفت این امکانها وجود داره حال سرتون درد ندارم فکر میکنم که نقد مناسبات قدرت در حوضه های مشخص اقدامیست که است که پرابلماتیک اقدامیست که بذارید اقدام اینجوری بگیم داره سنسور های جامع رو داره روشن میکنه این بحث ها باید در بگیره ما تو آغاز رایم نباید هم به نظرم بالا من بررفتم نداره دیگه مجبور میشم بیام پایین از منظر یه جور نفی آغازین این می میذام نفی آغازین ما تو ایران خیلی گرفتارینه نفی آغازینی که یعنی در همون سلام علیکم بسم الله ما اومدیم وسط نفی که میخواد ما اول بزنه منفجر بکنه که تو هر چیزی میخواد که یه گیری و یه گوری و یه کمدری و خیلی رادیکال لیستی به قدر کافی و فلا اینا کل ما متلاشی بکنه من موافق اکیدن موافق گفتگوی انتقادی هم ما باید با هم, هم دیگر بگیریم به انتقادی حرف بزنیم با هم دیگه ممکنه ضعفی داشته باشه ممکنه که باگی داشته باشه و ممکنه گافی داشته باشه خیلی از این حرکت ها میخوام بگم فی نفسه بود از هر چیزی حمایت کرد اما فکر میکنم نقدی هم اگر باشه نقدی باید در نقدی درونی باشه یعنی نقدی که سری زیر میز نخواد بزنه و کل بازی رو جمع جورش بکنه حالا بیشتر از این دیگه نگم ممکنه که به جاهای عجیب غریبی بکشه حال میخواستم توجه شما رو به این رضی جلب بکنم به نظر میرسه که جامعه شناسی اگر اگر و اگر مسئلش مسئله مناسبات و قدرت و نقد مناسبات و قدرت باشه آنچان که من فکر می کنم هست یا دستگرم اون سنتی که من بهش انایت دارم و خودمو متصفه به این سنت انتقادی میدونم به آن جامعه شناسی نمیتونه که این نقد رو از خودش و از سازمان خودش از تشکیلات خودش از مناسبات داخلی خودش رو نکنه به از این داستانه. خب بریم سراغ بحث خودمون و بریم داستانش ما تقریبا تا انتهای دستگفتار سه بوم پیش رفتیم اگر به خاطرتون مونده باشه چیزی هلوهوشی یک ماه پیش بحث ما ناظر بر پرسش از امر ذاتی بود در جامعه شناسی. بحث از کجا شروع شده بود؟ از اونجا که می میپرسید موضوع جامعه شناسی چیست؟ سال خیلی ساده‌ای ظاهراً ولی دیدیم که انبوحی از مسائلها و گرهها بلافاصله بعد از اینکه این پرسش رو آدم طرح پیش میاد. که پاسخ ابتدایی وجود داشت و اون اینکه جامعه شناسی می باید به امر ذاتی به د اسنشیال بپردازه یا امر اساسی ار ترجمه که براش میگذارید اما من روی ترجمه د اسنشیال به امر ذاتی اصرار دارم برخلاف دوست مترجممون که گذاشته امر ماهوی به ویژه برای اینکه پیوند بحث آدورنو رو با سنت هگلی حفظ کنم چون در این فرازها آدورنو چون که در جلسه هفتم من سعی کردم به تفصیل بحث بکنم مشخصا به میراث هگلی نظر داره میراث هایدی که الهوش مفهوم ذات اسنس در جایونه و پیوندی که بین اسنس و اپیرنس ذات و نمود یا پدیدار و برقرار من چون راجع این موضوع تفصیل حرف زدم الان دیگه وارد جزئیاتش نمیشم، فقط صورت بحث رو میگم کانتنتش و استدلالهاش و خط سیری که طی کردیم همون هست که من جلسه گذشته با شما در میون گذاشتم. یه بار دیگه موضوع جامعه شناسی چیست جواب اینه. جامعه شناسی می به امر اساسی، به امر ذاتی به پردازه. بله فاصله سال بعدی پیش میاد. خب چه چه موضوعی ذاتیه؟ ذاتی یعنی یا به تعبیری چه موضوعی یا موضوعاتی می ذات جامعه رو، اسنس جامعه رو افشا بکنه و برملا بکنه و آشکار بکنه؟ پاسخ آداره این بوده که نه موضوعات از پیش معلومی حتی مثلا اونجایی که ارجامی به فروید و ارجامی داد به بنیامین و به خاطر بیارید خیلی وقتا حتی موضوعات ای بسا در گام اول و در نگاه نخوست پیش پا افتاده بی ربط به شرط آنکه پیوند بین امر ذاتی رو و امر نمودین رو یا امر ظاهری رو تون پیون این دو. یا به تعبیر دقیق در نسبت دیالتی که این دوتا رو نشون بده می تواناند دست روی موضوع اساسی به موضوع ذاتی گذاشته باشه. بنابراین این این صورتبندی که جامعه شناسی می باید به اسنس بپردازه می باید به ذات جامعه بپردازه. به این معنا نبود که یه فرستی وجود داره از موضوعات یک دو سه خب اینا میشه موضوعات مهم اینا میشه موضوعات اساسی اینا میشه موضوعات ذاتی مسئله این نبود پاسخ هگلی آدرنوی به امر اساسی یا به امر ذاتی در واقع ناظر بریم این بود که شما دستو هر موضوعی میخوایید بذارید دستو یه موضوع خیلی کوچولو خیلی و نا... ای وسا در گام اول بیهمیت بخاشی مسئله از اینجا به بعد که شروع میشه که شما بتونید در مقام یه جامعه تهگر نشون بدید که این امر کوچولو، این جزئی، این امر این امر بیهمیت چگونه به میانجیه به معنی هگلیه کلمه مدییشن چگونه به میانجیه یا با واسطه های مشخصی در واقع است از ظهوریست از تجلیست از یک ذات البته وقتی میگم یک ذات تعبیر نادرستی دارم به کار میبرم چون ذات یک نیست ای نداریم ایسنس یک،, یک چیز یک تعیون از قبل مشخص یک هسته سخت یک جوهر در خود باشنده نیستش که بشه ازش به عنوان یک ذات تعبیر کرد خود ذات مجموعی است از روابط مجموعی از روابط میان نیروها. که در گام اول یعنی پیش از تحلیل دستشو رو نمیکنه، پنهانه، خیلی نزدیک به مفهومی که بعداً مثلا ساختارگرها ها از مفهوم ساختار مده نظرشون بود.جریان ساختارگرایی یا است رو اعتماران شنیدید چه در جامعه شناسی چه در انسان شناسی چه در نقد ادبی، چه در دیگر حوزه ها در واقع برایش های ساختارگرها قالال به این بودند که، چیزی به نام ساختار وجود داره و در واقع ساختار هم چیزی جز روابط پنهان میان پاره از اناسور نیست اما هر هران چیزی که در جامعه اتفاق میفته محصول به نوعی محصول این در عناصری است که در گام اول این در همون گام پیشا تحلیل براحتی دستشو برای شما رو میکنه به این معنا ساختارها در جرفاها خودشون رو پنهان میکنن کار یک ساختارگرها اینه که دقیقا بتونه که از مجره جور جرفاکاوی اون ساختار رو بکشه بیرون و نشون بده که مثلا چیزی بنامه روابط خانوادگی ساختاری که روابط خانوادگی رو تعریف میکنه مثلا از چه نوعیه چگونه چه بین عناصر برسازندی یک خانواده روابطی در جریانه که از مجرای این روابط شما مثلا شکل‌های تاریخی خانواده رو در فرماسیون اجتماعی مختلف میبینید که سرکلشون پیدا میشه یا هر موضوع دیگه دولت چجوری دولت فارغ از تعیونهای تاریخیش در اینجای در اونجا چه ساختار پنهانی پس پشتش داره دولت رو می سازه یا داره دولت دولت رو متعین میکنه به زبان حالا برگردیم به زبان هگلی چون خب ساختاریا رو حیجناییتی به هگل و میگل و اینجور جور چیزا که نداشتن اما به زبان هگلی خودمون که همون زبان آدورنو برگردیم حرف آدورنو این بود که ذات همباره واجد تجلیه یا به تعبیری ذات خودشو نشون میده ذات خودشو آشکار میکنه. ذات چیزی پشت پرده که همیشه مخفی باشه و کسی نتونه ازش سر در بیاره یا به طبیل دیگه واجد یه جور مستوری باشه واجد یه جور ناآشکارگی باشه نیست ذات به زبان هگل ذات می باید فعیلیت پیدا بکنه اسنس می باید وارد اکچولیتی بشه وارد حوزه فعلیت بشه از مجرای حالا مدیشن های، میانجی هایی کار جامعه شناس در واقع اینه که از مجرای تحلیل ظهورات نمودها مثلا فقط چون چون جرم جرم یک نمود اجتماعیه یک سوشال فنومنانه یک سوشال اپیرنسه نه که راحت میشه دید آقا جرایم خیلی زیاد شده مثلا خب کار یک جامعه این نیست که به صرف ارائه فکت ها بسنده بکنه که مثلا به شما آماری بده که ببینید آقا در این ده سال اخیر مثلا آمار قتل های ناموسی خیلی زیاد شده خب اینی که همه میدونن چیزی چیز عجیب غریبی نیست که جانشوس چه فیلی هوا نکرده که اگر صرفا بخواد به ساحت فکت بسنده بکنه یا به صرف گزارش فکت ها امور واقعی که در جریانه اشاره بکنه ما به چیزی بیشتر نیاز داریم تا بتونیم وارد ساحت تحلیل جامعه شناختی بشیم به زبان هگیل آدورنی شما کی وارد ساحت تحلیل جامعه شناختی شدی در صورتی که بتونید نشون بدید یه فکتی ساده ای مثل افزایش آمار جنایت های ناموسی یا زنکشی اتفاقا چه چیزی از اسنس وضعیت رو برای شما آشکار میکنه یا به تحویل دیگه این عرصه نمود و ظاهر گویای چه روابط، و مناسبات و منطق پنهانی که اونها رو داره تولید میکنه یعنی کار جامعه شناس تحلیل تولید پدیده ها یا نمودها یا زواهر اجتماعی که اینجاست که میتونه گرهی احتمالاً باز بکنه و نشون بده که ماجرا از چه قراره حالا های زیادی زدم هفته چیز جلسه قبل و مسیر رو با پیچ و پیچو تاب هایی که کاملاً هگلی بود هگلی ادونی بود سر کردم باز بکنم که تفصیلش رو طبعا ناگزیرم ارجاع بدم به جلسه قبل اگر دوستانی که دنبال نکردن اونجا میتونن دنبال کنن اگر هم دنبال کردید که دوباره مرور کنید تو زمین تو ولی برای اینکه مسیر رو دوباره پیدا بکنیم همین اندازه فعلا برای این جلسه کفایت میکنید خب حالا میتونیم گام بعدی رو برداریم در درس گفتاره چهارم آدورنو بحث رو میکشونه به سطح دیگری اما همچنان در نسبت با بحث های هفته قبل خب الان باز باید به یه زبان دیگری سخن بگیم تا به مفاهیم جدیدی بیاریم وسط آدوانو گفته بودش که باید به دنبال امر ذاتی بود به امر ایسنشیال بود چون امر ایسنشیال یا همون ذات گویای اینه که کلیت یک جامعه چجوری سامان پیدا کرد کلیت به معنای totality نه معنی universality تمامیت یک جامعه باز این یعنی چی؟ مثال س... مثالی که خودم خیلی دوست داشتم الان هفته جلسه قبلم زدم الان میزنم الان بذاریم میگم خودکار هفته پیش آه جلسه پیش سیگار بود مثال الان این خودکار باشه مثال ما یه چیز خیلی کوچولو خیلی شخصی ظاهران هم. یه چیز خیلی بی بذت جلب اینه که مثال خ... م... او مثال فکر آره مثال خودکار زده بود آقای ویارو اقتصاددان اوکسفوردیه که اقتصاددان شیکاگوییه او یوپدیشمش از یادم رفت از یادم رفت اقتصاددان مکتب شیکاگو خیلی معروفه خیلی هم رفقا بهش فوش میدن مشاور آقای پینوشن بوده بعده این قصه همین تعاملی نبودن کلاس همینا هم. مطمئنا یکی الان میتونسه از اونجا بگه آقا فلانی و منو از این استیسالی که الان ناگهان دوچار شدم نجات بده حالا هر بابایی که بوده یه اقتصاددانی حالا اتفاقا پر اینکه نشون بده که سرمایه‌دانی به مساوی مناسبات بازار تا چه پایه دقیق عمل میکنه ای من کسی اینجا من من ننمیشدم اتمام مسئله خودکار رو میزنی میگه چیز خیلی ساده ای که تو دست همه شما هست کل مکانیزم های بازار آزاده در تولید همین یه دونه خودکار و اینکه به دست شما مصرف کننده رسیده موضوعیت داشته یعنی در یک امر بدون که او اصلا هگلی باشه یا هگل و مگل و آدورنو احتمالاً شده تا اسم هم به گوشش نخورده باشه ولی به نوعی داشت از مجرای مثال خودکار نشون میداد که یه امر خیلی کوچولو با مصرفی و جزئی چگونه کل تو تمامیت اجتماعی در این حاضره تمایت اجتماعی که یه جورایی به معنای کل جهانه این که نمیدونم پلاستیکش کجا تولید شده مایهش کجا تولید شده تو فکر مثال مداد رو میزد که فکر مداد بود. چون که میگو آچوبش بسیلا در جنگلهای فلان تولید شده نمیدونم مغزش اونجا تولید شده در اینجا در جای دیگه ای مثلا بندی شده الان به دست یه مصرف کننده ای در فرسنگ ها دور از محل تولیدش رسیده و غیر, و غیر. از مجرای مثال حالا خودکاب مداد هر کوفتی دیگه یا سیگار هر, هر چیزی هر کالایی که مد نظر شما سرسن. هر کالایی که دوست دارید نشون میداد که اتفاقا چجوری یک دپارتیکولار یک امر جزئی تمام مناسبات اجتماعی رو در خودش حاضر داره یعنی جزئیه که باز اینجا به زبان هایگلی جزئیه که کل رو حاضر میکنه و اتفاقا کار جامعه شناسانه همینه که بتونه از مجرای تحلیل امور جزئی به سطح توتالیتی برسه توتالیتی همون ذاته ذات جامعه چیه؟ تمامیت مناسبات اجتماعی که داره خود همین وضعیتی که ما توش هستیم و داره تولید می‌کنه و اون تمامیت یک چیز نیست یک جوهر نیست یک منطق روابطه که مثلا ممکن ما اسمشو بذاریم سرمایی داری در هیچ مفهومی به تمامی نمیتونه توتالیتی رو توضیح بده توتالیتی حتی از سرمایی داری هم فراتره چون که مثلا با سرمایی داری هزار یک چیز دیگه هم قاطی میشه یعنی منطقه روابط خیلی پیچیده از صرف روابط داران است دین توش غاطیه، فرهنگ توش غاطیه، قانون توش غاطیه، دولت هم توش هست یعنی یه پکیج پیچیده است از روابط میان نیروها که تمامیت یک جامعه رو برمیسازه و در هر اتفاقی که در این توتالیتی میفته، در این جامعه به مسابقه توتالیتی میفته به مسابقه تمامیت میفته، در هر اتفاقی، از اون جرمه که دقیق پیش مثال زدیم تا این خودکاره، تا اون سیگاری که, دست شماست که می کشیدش، تا حتی اون قتل ناموسی که اتفاق میفته در هر یک از این پدیده ها از این فنومن ها اپیرانس های اجتماعی که دور و ما رو گرفتن و پوزیتیویست ها اسمشو میذارن سوشیال فکت ها امور واقعی اجتماعی همه اینها در همه این امور به گونه در هم تنیدن و در هم پیچیدند با همون تمامیت مناسبات اجتماعیه برای همینه که آدوانو میگه ببین مطالعه فکت ها به خودی خود در پراکندگیشون از همدیگه راه به جای نمیبره ما نمیتونیم توتالیتی رو بشنسیم اگه صرفاً بخواد دست بذارید امر جزئی و امر جزئی رو فقط در جزئیتش تحلیل بکنید و نتونید پیوندهاش رو و مناسباتش رو و هاش رو با تمامیت روابط اجتماعی توضیح بدید اون موقع راه به شناخت ده ایسنشیال یا امرزاتی نوردید چون به این تبیر امرزاتی همان تمامیت نمیدونم چقدر تونستم که توضیح بدم داستان رو بله یکی از دوستان نوشت میلتون فریدمن اسمی که دنبالش میگشتم اقتصاددان مکتب شیکاگو که ویدیوش هم هست برهم برهم بارها ریلیشن مثلا در مثلا یکی دو دقیقه میگه آقا بزن. من در یکی دو دقیقه بهشون میگم سرمایه‌دار چیه اون مداده یا خودکار کفتیه. یا میگه میدی دستش میگه آقا این یه خودکار یا این یه مداد ببینید کل سرمایه‌داری دست به دست را هم نگه دادن به مسابهت یک گلوبال توتالتی یک تمامیت اجتماعی مثلا درختی در اندونزی کارخانی در آمریکا شبکه توزی در مثلا کل آسیا جنوب شرقی و شمایی که الان مثلا نشستید در خونتون خودکار رو یا مدد گرفتید دست نو دارید می‌نویسید کل جهان به نوعی با هم دیگه دست به دست دیگه هم دیگه دادن تا این کارا به دست شما برسه از قبل این حالا مثاله و فلان اینها شبکه تولیدی شبکه توزیع شبکه مصرف نشون میده که سرمایه کار میکنه و چرا سرمایه موفقه و چرا اطمال سرمایه داری با بیشترین پیوند ممکن در تاریخ بشریت شده خب این راست میگه این حرف عجیبی نیست با... حالا تا... تو تا... مارکس هم میتونست به این قضیه معفق باشه که کاپیتالیزم جهانی ترین یا به تبیلی سیستمی ترین نظام اجتماعی که تاریخ بشریت درش زندگی کرده یعنی به راستی یه گلوبال سیستمه حالا فریدمن میتونید بذارید کنار اما اینو میتونیم گوشی یه داشته باشیم که فریدمن بدون اینکه من بدونه خیلی اتفاقا تظیه هگیلی و آدورنوهی داره از این قضیه میده یا ما حداقل اینه که آقای فریدمن رو با تحلیلش رو به ناخودمون مسادره میکنیم حالا همه اینا رو داشته باشید میرسیم به پرسشی که دوستمون آدورنو در همین ابتدای درس گفتار چهارم طرح میکنه اونم پرسش از نسبت ذات، تمامیت و پراکسیسه حالا این یعنی چی؟ ازیم بخونم اینو اینو بخونم، بعد توضیح بدم شاید برای شما دستیاب تر بشه که همون چیزی که گفتم تا اینجا حالا چه ربطی به این ماجره داره صفحه 45 رو تشریف بیارید اگه کتاب دارید صفحه پنجم ششم از همون بالا می که آدونو آتون نویسه میگه که من می که پراکسیس پرشوری پراکسیس یه جبانه اکشن دیگه کنش حالا یه تباری داره تو سنت عرسدویی و بعد میرسه به مارکس و اینها من کاری با این تبار فعلا ندارم در اینجا فعلا به معنی همون کنش بگیریدش مثلا به عمل بگیریدش به ویژی در سنت مارکسی که پراکسیس قرار یک جور کنش تغییر دهنده باشه چون تو سنت که با مارکس و بعد از مارکس چیز کرد شکل گرفت همیشه پراکسیس با یک جور چینج با یک جور تغییر عجینه. پراکسیس قراره که چیزی رو تغییر بیده جز یعنی پراکسیس رسونت مارکسی کنش‌های باستولیدگرانه قرار نیست باشه یعنی یک بوده یک سویه یک جنبه دگرگون سازنده داره های بشری در واقع همون کنش هایی هستن که دستا در کار اجازه تغییره حالا کسری از تغییرهای ممکن که وجود داره حالا همین اندازه فعلا از مفهوم پراکسیز بدونید کافیه بیشتر از اون الان اینجا وقتش نیست خب آقا میگه که من میگویم که پراکسیس پرشوری که به کل ساختار جامعه مربوط است و نه فقط به پدیدههای اجتماعی جداگانه به نظریه تام جامعه نیازمند است. به علاوه پراکسیس جامعه تام الان توضیح میدم اینجی یعنی پراکسیسی که به ساختار مربوط است فقط زمانی ممکن خواهد شد که تحلیلی از روابط ساختاری بدست آید. یعنی باید اساساً گرایش ها و منظه های قدرت درون جامعه موجود را تحلیل کند و در چهارچوب مسائل جزئی صرف واقع نماند. خب این یعنی چی؟ این حرف ینی چیه؟ فکر توفکن خیلی روشنه باید میدانم کسی در از شما دوستان در فهمش به مشکل خورده باشه. ولی حالا یه توضیح بیشتر که دقیقتر جا افته بر. تو همون جمله اول میگه که پرکسیس پرشوری که به کل ساختار جامعه مربوط است، و نه فقط به پدیدهای اجتماعی به نظری تام جامعی نمی آسن. خب. بحث پراکسیز میاد وسط. خب مفهوم پراکسیز با همین توضیحات مقدماتی هم که دادم میتونید حدس بزنید که خب مفهومیه که به سنات چپ تعلق داره. یعنی چپ که بیشتری مفهوم پراکسیز و اینها رو به کار می‌بره. وقتی میگم پراکسیز همونچون که گفتم منظورشون کنه چیزی قراره تغییر ایجاد بکنه. خب حالا دوستم من ادوران میگه که ببین اگر قرار پراکسیزی در کار باشه با همین تضیه اندکی که در دقیقه پیش دادم این نظریه پراکسیس نمیتونه راه به جایی ببره مگر اینکه مبتنی شده باشه بر نظریه تام جامعه یعنی چی؟ یعنی نظریه ای از این داشته باشه یا نظریه در قبال این داشته باشه که جامعه به مسابق یک توتالیتی اصلا چجوری ساخته میشه یا محصول چه نوع روابط ساختاریه در اینجاست و در این صورتی که اون موقع میتواند به پراکسیزی فکر بکند به کنشی فکر بکند که بتونه کل این ساختار اجتماعی رو تغییر بده و چیزی بیش از مجموعه از کنش های محلی و لوکالی باشه خب در راه همین وضعیت ممکنه دیگه انبوهی الان از کنش ها هست در جامعه خودمون در هر جامعه دیگری در جهان چه الان، چه دیروز، چه در آینده کنشهایی که دارن تغییرات ایجاد میکنند ولی تغییراتی که عموماً در ستوه درون سیستمی اتفاق میفتن یعنی کل رو دست نمیزنن به کل کاری ندارن بلکه بلکه صرفاً درون مختصات ممکنه وضعیت یا جامعه یا سیستم یا ساختار هر رسیم شما روش میگذاریده که دارن ورزیده میشن این کنش ها یعنی کنش ورزیه های لوکاله در اون سیستمی آدرونو اما با انایت به منفهوم پراکسیس مارکسی که آنواره قرار است کنشی تغییر بنیاد باشد تا جایی که این تغییر قراره کل رو تغییر بده مثلا یه چیزی شاییه انقلاب مثلا که ببین این نمیتونه ممکن باشه اگر شما تصوری یا در واقع نظریه روشنی از این نداشته باشید که آه کل چه کل میشه یا این جامعه روابطی که دارن کل این جامعه رو سر و پا میدارن می‌دارن و این وضعیت رو برای ما ساختند اون چیزی که آدونیز اسمش رو می‌ذاره نظریه تام جامعه نه یعنی نظریه‌ای که بتونه جامعه رو در تمامیتش در توتالیتیش توضیح بده نمیتونه به این من نباشه اون پراکسیس چیز تغییر دهنده یا دگر آفرین یا پرکسیش شبیه درسته به علاوه پراکسیس جامعه تام پراکسیس توتال سوزایتی یعنی باز نه جامعه در این حوزه یا اون حوزه در این میدان یا در اون میدان بلکه کل جامعه یا به تعبیری پراکسیسی که قراره کل جامعه رو تمامیت جامعه رو تغییر بده چون که خودشم میگه دیگه بله پراکسیسی جامعه تامیه یعنی پراکسیسی که به ساختار مربوط است استرکچر در نیمه دوم قرن بیستم که سنت ساختارگرایی از بیرون مارکسیزم شکل گرفت، خیلی از مارکسیستان هم سعی کردن که بگن که آقا در مارکس هم اتفاقا یه جور تحلیل ساختارگرایی وجود داره در صورت که هگلیه آقای مار... آقای مارکس. ولی در عین حال تلاش مارکسینه که بتونه ساختار رو توضیح بده، این همون روابط یا اون منطق پنهانی که جامعه رو داره بسوار می‌کنه. اصلا جامعه رو داره جامعه میکنه اصلا جامعه رو ممکن میکنه خب این مارکس بود که داشت سعی میکرد به ما توضیح میده که چگونه اشکال مبادله اشکال مبادله در جامعه سرمایه داری به نوعی سنگبنایه یا به, نوع... به زبان هگیلی یه جور جوهره یا به زبان دیگر هگیلی یه جور ذات جامعه رو دارن پیش میبرن. یعنی جامعه چیست؟ اگر مارکس از مار جامعه چیست؟ یا چه چیز جامعه به مسابقه یک توتالیتی رو یا جامعه به مسابقه یک ساختار رو سرپانه گرد داشته آقای مارکس احتمالنب به ما میگفتش که اشکال مبادله که خود آدانو در چند صفحه بعد هم همینو میگه میگه اون چیزی که من ازش به عنوان جامعه یاد میکنم صفحه 49 اینو میگه چیزی نیست جز مجموعی از روابط متقابل کار کردی که میان اجزا وجود داره و خود این رابطه متقابلی که از حیث کار کردی میان اجزا وجود داره خودش همشون از جنس انبوهی از یا کسرت هایی از مبادله است به ویژه درونه مختصاتی به نام مختصات سرمایی داری بازم بتونام این ساده بگم جامعه شدن جامعه محصول فرم‌های باهم بودن است که در جامعه سرمایه داری از جنس مبادله است یعنی ما مدام داریم مبادله می‌کنیم حتی به زندگی خودتون رجوع بکنید ما مدام در حال یه جور اکسچنج هستیم نه فقط اکسچنج منوی تجاری یا اقتصادی گلمه گفتگو کردن یه جور اکسچنجه دوستی کردن یا عشق ورزیدن یا خانواده تشکیل دادن این همش اشکالی از اکسچنج ولی تلاش سنت مارکسی این بود که نشون بده چگونه همه روابط اجتماعی در تحلیل نهایی به زیر سیطره مبادله اقتصادی در خواهد اومد حتی روابطی که یا تعبیری که الان دارم به کار میبرم مبادلاتی که از جنس مبادله اقتصادی نیستند هم در لحظه یا در وحله نهایی تنشون میخوره به تن مبادله اقتصادی یا جنس مبادله اقتصادی میشن یعنی منطقه کالایی برایشون حاکم میشه خب شما با این بحث ها در سالهای اخیر حتی در ایران خودمون ها بسیار عاشنایید دیگه حتی این هم حرفی نیست که فقط مارکس یا مارکسی ها بزنن ها امروز بسیاری از متفکرین و سنت های فکری که لزومن سنخیتی هم با مارکسیسم ندارن از این سخن میگن که آقا همه روابط پولی شده یا پول به مسابه فرم انتظایی مبادله در جامعه سرمایی داری بر همه مناسبات و روابط و مبادله های غیر پولی ما هم حاکم شده و یه خب چیزی بود که که از مارکس بود شد مبنای نقد چپگرانه بر جامعه یا بر ساختار اجتماعی که ما اسمش رو جامعه حالا حرف رفیقون ادورنو در اینجا خیلی حرف ساده‌ایه هیچ حرف ای نمیزنه میگه پراکسیس جامعه تام یعنی پراکسیسی که به ساختار مربوط میشه یا به تعبیری پراکسیسی که قرار ساختار رو دگرگون بکنه یعنی توتالتی رو تمامیت رو دگرگون بکنه فقط زمانی ممکن خواهد شد که تحلیلی از روابط ساختاری به دست آید یعنی این پراکسیس باید یه تحلیل داشته باشه از راواتی ساختاری یعنی باید تحلیل داشته باشه که از این این جامعه بنیادش کجاست فاندیشنش، شالودش یا جوهرش اگر شناختی از این فند... جوهر یا ذات یا فاندیشن داشته باشه هست که اون موقع پراکسیسش میتونه مؤثر باشه چون در اون صورت معتوف خواهد شد به خود این مبنا به خود این شالوده، به خود این جوهر، به خود این ذات جواب زبانی دیگه به خل این روابط ساختاری که الان جامعه ما رو ممکن کرده اما می تغییرش تغییریش بدی باشه باید بدونی که چی رو دقیقاً باید تغییر بده یا چی رو باید بزنی یا چی رو باید نشانه بگیری یعنی باید اساساً گرایش‌ها و منظومه های قدرت درون جامعه موجود رو تحلیل کنی یعنی باید بدونی که مناسبات قدرتی که در اون جامعه هست از چه جنسیه و چگونه می این مناسبات و های قدرت رو که باز دستکم در تحلیل مارکسی و بعدا در خواهیم دید آدورنی بنیادش از جنس مبادله است رو چگونه بتونه مستقیما این گرایش ها این مناسبات و این منظومه های قدرت رو بزنه وگرنه پراکسیسش یه پراکسیس آلاوقتگی میشه یه تئوری در تاریکی رهاو میکنه حالا ممکنه بشه ممکنه نشه یه چیزی تغییر کنه چیزی تغییر نکنه ولی میتونه بنیان دست نخورده باقیونه. روایت ساختاری هنوز میتونه سر جاش باشه. توتالیتي جامعه میتونه خیلی توپ و محکم سر جای خودش شیواره شده باشه. یعنی باید اساساً گرایش ها و منظومه های قدرت در اون جامعه موجود داشته تحلیل کند و در چارچوب مسائل جز و در چهارچوب مسائل سر مسائل جزئی صرف باقی نماند. بیاید صفحه بعد، صفحه 46 پاراگراف 45 رو ببینید، ادامه همین بحث جذاب میشه. بلا فاصله وقتی اینا رو گفت حالا یه تذکری میده که خیلی تذکر به و بحث رو هم تقییخ تر میکنه هم به مسیرهای های دیگری میبره میگه که باید چیز دیگری را همینجا اضافه کنم که شاید در این لحظه باید گفته شود فکر نکنید که به دلیل اختلافی که به آن اشاره کردم اگر راه راهنمای اصلاحاتی جزئی از آن دست باشد که جامعه شناسان و پوزیتیویست پیشنهاد می‌دهند اینجا یه لحظه با هم یه ذره دیگه توضیح بدم بهتون بس سرپروکسیس بود در فراز قبلی آدارون می گفت میخواست از پراکسیس دفاع بکنه. برخلاف نقضایی که همیش با هستش که او پراکسیس رو تحدیل کرد و فکر می‌کرد که جامعه این اساسا هیچ کنشی دیگه نمی‌تونه هیچ تغییل ایجاد بکنه دیوارهای فاجعه بلند شده و ما به ایجور بومبسی در جامعه سرمایه داری رسیدیم فلان فلان به ایجور نیهیلیزم همون رسیده بود آدورنو خب رجا آدورنو خیلی از این حرفو میزنن دیگه تسلیم شده بود دیگه کنار جو شده بود خیلی سیاه اندیش بود ناامید بود فکر می‌کرد دیگه هیچ تغییری ممکن نیست فلان, فلان فلان اتفاقا اینجا به صراحت داره از اینو پراکسیس دفاع می‌کنه اما همه حرفش اینه که و اینجاست که تو خیلی مارکسیه آقای آدورنو اتفاقا در از حرف میزنه که پراکسیس فقط در صورتی ند. پراکسیسی تام باشه توتال پراکسیس باشه یعنی پراکسیسی که توتالیتی رو تغییر بده یا ساختار رو یا جامعه رو یا همون راویت ساختاری رو که اصلا فهمی از خود راویت ساختاری از خود جامعه کل داشته باشه تا به این معنا تقلیل پیدا نکنه جور پراگماتیزمه پراگماتیسم نه اینجوری بجون به اون معنایی که معنای فلسفی که یا یک گرایشه در معرفت شناسی فلسفی که میگه حقیقت چیزها در یه جور مفید بودنشونه یا در مثمر بودنشونه یا در پیامت هاشونه حالا یکی از حال توصیفاتی که میشه از پراغماتیزم داشت بلکه پراغماتیزم به مسابه یک جور اتفاقا کنشگرایی که درون مختصات خود وضعیت عمل میکنه پراغماتیزم باش یه هم که موکنه حتی این روزها تو زندگیمونم به همدیگه هم بگیم بگیم باشه باش یعنی زیر حملی داشته باش خب الصادبي من اسکو اصلا چیکار میتونه بکنه گیلیم خود ازا بکش بیرون الان چیکار میتونه بکنه که یه ذره به نفع باشه یا الان چه کنشی ممکنه ساخته باشه که یه ذره بتونه وضعیتو بهبود ببخشه آدورنو اتفاقا میخواد از این سطح از پراگماتیز یا این سطح از کنشگرایی خرد و جزئی و کوچولو و این ها فراتر بیاد تا از پراکسیز تام دفاع بکنه و من رو برگرد به سنت مارکسی اما حالا بلا فاصله به نظرش میرسه باید یه تذکری هم داد و اون چیه؟ تذکری که همه تون باش آشنایی و اون همین که میگه اینایی که گفتم به این من نیستش که اگر پراغماتیزم راه نمای اصلاحاتی جزی از آن دست باشد که جامعه شان هستان پوزیتویز میدهند میگه چون جامعه شان هستان که انقلابی انقلابی که نیستن که متوان خیلی از شما می الان در ایران هم داریم و همه جا داریم. یعنی شما جامع سری جامعه که از مجرای تحلیل مشخص در حوزه های خرد ممکن به شما هایی بکنن یا راه حل های عمومی به دولت یا بازار یا حتی جامعه عرضه بکنن که مثلا در برای اینکه چه میدونم اوضاع دست فروشون بهتر بشه مثلا چهمون ساموندهگی دست فروشون مثلا این اقدامات بشه بهتره. یا برای سامان دادن سفر های نروزی مثلا چنین چنا بکنیم بهتره یا در حوزه های دیگه در حوزه های هم با محزی است در حوزه دستمض ها در حوزه اصلاح دانشگاه و خیلی چیزهای دیگه آاد میگه که اگر پروراگسی از راهنمای اصلاحات جزی از آن دست باشد که جامعه شناسانو پووی پیشنهاد میدن آن اصلاحات را دست کم می گیرم عگه یعنی دستکم نمیگیرم این نمیخواد یه خط دام یه جور چون در اس پراکسی از توتال پراکسی حرف میزنه میخواد توی این دام بیفته که حالا هر اقدام کوچیکی هم که ممکنه جاهایی بتونه وضعیت واقعی آدمها رو بهتر بکنه رو زیرابشو بزنه و به تمامی نفیش بکنه به سودای که آکلواد دگرگون بشه یه رقمی هم به بحثی که من در پارت قبل داشتم این بحث پیدا میکنم اگر همونطور که به قدر کافی در گذشته بارها اتفاق افتاده کسی بهانه ساختار کلی امکان اصلاحات درون چارچوب موجود را کوچک جلو دهد یا بر وجود منفی آنها تأکید کند چنین کاری منعکس کننده شکلی از انتظا است که به طور زیانبار ایدالیسی است چنین کاری بیانگر مفهومی از توتالیتی است که منافع مردم را که اینجا و اکنون زندگی می نادیده می و مستلزم اطمینانی انتظایی به جریان تاریخ جهان است که من دستکم در این غالب بر خودم بر ببینید میخواد یه جوری مرزشو رو با هر دو تا جریان مشخص بکنه این, این گراشش شما حتی در مارکس هم می‌بینید ببین مارکس از یه طرفی خب آدم انقلابیه به چیزی کمتر از تغییر کل مناسبات سرمایه‌داری فکر نمیکنه و به معنا دنبال توتال پراکسیز میگرده اما همین مارکس انقلابی فلان فلان از اون طرف کسایی رو که با هر شکلی از اقدامات اصلاحگرایانه ای که مثلا کلیت جامعه سرمایده رو متلاشی نمیکنه انقلاب پرولتاریایی رو نمیندازه ولی مثلا با درخواست کاهش ساعت کار روزانه یا افزایش مزد موضوع کارگران یا بهبود شرایط کار یا هر چیز شبیه اینها رو بسنده نمیدونه چون فکر می‌کنه آقا اینا فقط رفو کردن تزئین کردن گولول کردن وضعیت سرمایه‌دار اینا سرجوشه ساعت کار بیاد پایین چه به درد می‌خوره کل مناسبات سرمایه‌داری رو یا این اینا پراکسیس نیست اینا شپ پراکسیس های الکیه که فقط وضعیت رو زیر تحمل پذیر میکنه اتفاقا مارکس به این جریان مزبندی اکید داره اتفاقا مزبندی اکید داره با جریاناتی که یه جور میشه اسمشون رو گذاشت مثلا مکسیمالیست های انقلابی بیشینه خواهان انقلابی که به هیچ چیز کمتر از کنیشی که کل وضعیت و زیر رو بکنه رضایت نمیدن هر چیز کمتر از اون براشون یه جور خیانت داره یا جور حکم تز این رو داره یا در افتادن در دامان رفورمیز اینها رو داره مرزبنده میکنه حتما مقاله بی تفاوتی به سیاست رو از آقای مارکس بخونید هم در نت هست هم در کتاب اسناد بینون مدل اول که مورد فراتور سال نجفی ترجمه کردن نشه هرمس ببینید اسناد بینون اول اونجای مقاله هست به نام کنارگیری از سیاست یا بی تفاوتی به سیاست یکی از این چون مدلان بین نسخه اینترنتیش که بابای دیگه ای ترجمه کرده و نسخه چاپیش که همین دو بزرگ رو ترجمه کردن مردد شدم که عنوان هر کدوم از این دو تا نسخه چاپی یا اینترنتی چیه ولی یه عنوانی شبیه بین یا بیعتنایی به سیاست یا کنارگیری سیاست اونجا مثلا مارکس خیلی تندوتیز میزنه انقلابیون بلانکیست رو و به ویژی پرودونیست ها رو که چیز میکنن دیگه دست میندازن سیاست ورزی بعضن اصلاح گرانه نیروهای کار رو در دل مثلا دموکراسی بورژوایی چرا چون کل مناسبات رو این اقدامات رو این کنش‌ها زیرو نمی‌کنه مارکس میگه که اینا همونایی یعنی هستند که میخوان چون طبقه کار در فلاکت و بدبختی و ها زندگی بکنه به امید اینکه به امید اون سوپر کنشی که یا اون پراکسیس تام میگه قراره یه جایی یه روزی از راه رو برسه و یک بار باره همیشه ما رو از همه چی خلاص بکنه. درام تلاش اینه که بتونیم یه جورایی این وسط وایسه نه رفرمیت بشه یعنی دفعه است یه مشخص در حوزه مشخص که زندگی انسان های مشخص میتونه به وجود بیاد. شما از این دفاع میکنه ولی میوایی نیست که رفرمیت شده. و در این حال هم رف... کسی هم هستش که شاید بیشتر از هر کسی دیگه سوسیال دموکرات ها رو تا جایی که دیگه مثلا پروژه پراکسیس تام رو کنار گذاشتند و به اصلاحات تدریجی گام به گام درون مختصات جامعه سرمایداری به اتقای ظرفیات که درون خود سیستم هست بسنده می‌کنند همزمان اونا رو هم می زنه. یعنی سوسیال دموکرات هایی که رفورمیست شدن مثلا نقض برنامه گتا خاتونده باشید دیجوز آخرین مجذمه های تقریبا کامل شده مارکس 1875 اونم داره نت می توی پیدا کنید بخو اونجا داره دیجور رفورمیز نه سوسیال لوکراتیکو میزنه در این حال مثلا در مقاله بیتنای سیاست هم داره انقلابیونی که به چیزی کمتر از پراکسیس تام رضایت نمیدن و هر شکلی از اصلاح وضعیت برای بهبود زندگی انسان های واقعی رو نکوهش میکنند رو همه میزنه یعنی هم انقلابیگری به مسابه یک جست تمیشگی تام و هم اصلاح تلبی همون رفورمیزم به مسابه یک جست همیشگی تام اینجا آمادانو دقیقا همین مزر داره میگیره میگه ببین جامعه شناسی درسته که باید د اسنشیال بشه ذاتی رو بشناسه و امر هم در واقع گویای مناسباتیه که کل یک جامعه رو سر نگه میداره یعنی یا کل جامعه رو میسازه. یا ساختار جامعه رو یا روابط ساختاری رو جامعه شناسی این روابط ساختاری رو تو یعنی کل رو تو ممکن دست امور جزی میذاره موضوعات همین امور ممکن همی است موضوع همی ولی صرف این که ببینی این آبیه این مثلا قشنگ می نویسه شرکت استدلر مثلا تولیدش تو، تو کرده الان در بازار مثلا 15 زدتون قیمت داره به اینا وسنده نمی کنه اینا که هیچی اینه به در کسی نمی کنه تو واقعا سعی می کنه که همین جو از مجرد جز روابط ساختاری یعنی کل جامعه رو در این حاضر ببینه و به این معناس که پراکسیز هم فقط در صورتی میتونه توتال باشه که فهمی از خود توتالیتی داشته باشه اما این هی همهش دیگه ام... این اماعه خیلی مهمه یعنی اما همون چیزی که یه ذره تعدیل میکنه بزره. یه زمین میگه ببین پراکسیس تام اوکی. ولی حواستمون باشه که پراکسیس تام رو هم نباید به مسئله مفهوم انتظایی زمین زدودهی به کار برد که تحت هر شرایطی آماده است که اگر یه چارت تا جا یه کاری کرد یه اصلاحاتی به خرج داد چیزی رو بهتر کرد زندگی آدم های گوشت و پوست و خوندار رو بهبود بخشید ما باش مرز بندی کنیم یا نفیش کنیم یا بزنیم تو سرش به سراحت رفیقمونم دریم. به نظر من از آنجا که ساختار اجتماعی فعلی بنابرای دلایلی که نمیتوانیم در این زمینه به خوبی تعدیلشان کنیم نمیگه الان, نمی... الان نمیشه خسلت چیزی بد برساخته را دارد بد کانسترکتد ببین ساختار اجتماعی همان سوشال توتالیتی تمامیت اجتماعی که ما الان در توی زندگی میکنیم مثلا موضوع سرمایه داریه اوروپای غربی و آمریکای شمالی مثلا اوایل و اواخر دهه 1960 یعنی اوج سرمایداری بعد از جنگ بود خصوصاً باشه اون سال دو ده سالهای دهه 1960 سرمایه‌داری جهانی به شدت شتاب گرفته بود در حوزه هم در حوزه رشد اقتصادی چون بعد از جنگ بود به سرعت ماشین های سن سنایه دوباره را افتاد اتفاقا سرمایه شروع کرد به کار کردن و تولید ثروت و در عرض کمتر از ده پونزه سال مثلا خود آلمان از یک کشور ویران تبدیل شد به یک کشوری که معجزه اقتصادی داشت واسطه مثلا طرح مارشال که اون کرد رو با اینکه بتونه اقتصاد آل ورشکسته آلمان رو نجات بده دوباره برگرجش برش کردن آلمان رو به چرخه تولید ارزش مب کشور بسیار مرکزی در اروپای غربی اصلا باز شده بود که یک جانی بگیره و نفسی بگیره من میگم آلمان با خاک یکسان در کمتر از شاید 15 سال از اون جنگ دو پایان جنگ دوم تبدیل شد کشور کاملا مدرنیزه توسعه یافته ای که در خط مقدم طولی سرمایداری داره کار میکنه باید دولت رفاه نسبتاً نیرومند که حتی باقی موندهاش هم همین امروز هم باقی مونده تو اون وضعیته که آدم رو داره حرف میزن از تاریخی هم باید حوستون باشه ولی خب بورانهاش هم به خیلی سریع کرد دیگه همون بحران 1968 در اون یک اقتصاد ورشکسته اتفاق نیفتاد دانشجو ریختم بیرون کارگران ریختم بیرون. و تا مرز حتی انقلاب این هم پیش رفتن فکر نکنید که در آلمان، در, در فرانسه، در آمریکا تو وضعیتی بود که اون جوامرد اقتصادی مثلا دوچار رکود بودن یا بحران بودن یا چی نه اتفاقا در بسیاری از حوزه های اقتصادی در و شکوفاییشون بودن این نظام حالا اینکه چرا در اوج های اقتصاد پس از جنگ شما یک جنبش فرهنگی سیاسی خیلی رادیکال دارید به نام همون 68 68 ها خودش داستانی است مفصل که الان خب اینجا نوبتش نیست و وقتش نیست ولی به هر حال ولی به هر حال و اینکه یه زر زمین مند بشه واسه که آدم رو در می کنم چند تا توضیح فعلا کفایت میکنه خب رفیقمون داشت میگفتش که به نظر من از اونجا که ساختار اجتماعی فعلی خسلت چیزی بد بر ساخته را دارد خصلت طبیعت سانویی که سکن نیچر که بارها در این کلاس توضیح دید مفهوم سکن نیچر رو که خب قاملا یک مفهومی که از هگل میاد و به این معنی است که بخوام خیلی خلاصه بگم خب طبیعت سانویه یعنی جامعه خودش شده طبیعت اما طبیعت سانوی طبیعت به چه معنا؟ دقیقاً به منصابه یه ابجه یا به تعبیر دیگر طبیعت دیگه طبیعت چیه آه، طبیعت مجموعه اجزای بیرون از ماست که مستقل از ما منطق درونی خاص خودشون رو دارن مثلا اسمش رو می‌ذاریم قوانین طبیعی دیگه نه طبیعت این این. طبیعت یک بیرون از ماست ما در چیزش در ساختنش چیزی نداشتیم مشارکتی نداشتیم و عرض به حضورشتون که واجد قسمی استقلال اوبجکتیبه طبیعت خودمان ما در واقع بخش از طبیعتیم البته انسان ها هم خودشون موجودت غیر طبیعی نیستن که اما همواره در واقع آمیزه از نیچر به علاوه کالچر همین الانشم هم. همه ما ها آمیزه ای از طبیعت فرهنگیم ولی صورت ولی فارغ از این خط تحلیلی حرف هگلی آدارنو زیل مفهوم سکن نیچر که خود جانام امروز به یک جور نیچر تبدیل شده وجود طبیعت که انگار هیچ رب به ما نداره داره کار خودشی میکنه قواهد خودش داره خودش انگار که منطق از منطق درونه خودش داره پیروفی میکنه طبیعت که قوانی که برش حاکمه که من شما این قوانین رو وزن نکردیم که البته میتونید قوانین رو بشناسید و حالا به نفع خودمونم استفاده بکنید ولی منطق در اون بود خودشه داره منطق مستقل خودشه داره یا به تعبیر ابجکتیویته خودشه داره یعنی نیت داره نیتی که مستقل از فاعلیت سوبجکتیو ماست حالا حرف اینه که خود جامعه هم امروز طبیعی شده یا به طبیعت ثانویه تبدیل شده این به ترجمه همون حرف مارکسه در مثلا اجدان برومه روی بناپارد حتما خون دیدون رساله کوچک رو که با این جمله شروع میشه که انسانها خود تاریخ خود را میسازند اما نه اونگونه که خود میخواهند و نه تحت شرایطی که خود برگزیدند. این دقیقا مفهوم که نیچر بله ما داریم تاریخمون رو میسازیم اما اون هم که خودمون خواستیم یعنی تحت ساز و کارهایی که مستقل است. یعنی ما با نیت ها و انگیزه ها و ترخ ها و مهندسی تاریخمون رو جامعه هم رو نمی سزی. یک استقلالی داره. یک اوبژکتیویتی مستقل از من و شما و ایکس و داره جامعه. این هم مفهوم سکن نیچر. انگار که ما هم طبیعت داری نگاه میکنیم. یا اینکه ما ساختیمش بله. هر چی که هست مسئول انسانیه دیگه از آسمان که نیفتاده با اینکه. God given که نیست خدادادی که نیستش که یا نیچر گیون هم که نیستش که محصول مناسبات پیچیده تاریخی من و شما در موان انسان های زنده و مرده است مرده هم برای در ساختن زندگی ما نقش داشتن یه واسه خیلی بیشتر از ما زندگان اما انگار که هیچ چیز این جامعه که خودمون ساختیم ظروبهش نمیرسیم یا خیلی اون چیز نیست خیلی بر دست دستمون دست ازش کوتاه است همون مفهوم ادامه هم مفهوم الینیشن یا بیگانگی که مارکس جوان وضع کرده بود سوژه ها ابژه ها رو میسازن ولی ابژه رو حیات مستقل رو میره راه خودشی میرم بعد نتن راه خودشی ما مارم میکشن دنبال خودشون خب تا باب رویه این مفهومم بارها به تفصیل صحبت کردم دیگه تکرارش نمی‌کنم حال اینکه زائر به ذهن شما بزرگان بشه که طبیعت ثانوی اینجا یعنی چی؟ فعلا همین یه بار دیگه به نظر من از اونجا که ساختار اجتماعی فلی خصلت چیزی بدبر ساختاره دارد، خصلت طبیعت ثانوی که به درس هولناک تلمبار شده است، حتی مداخلات رقابت بار در واقعیت موجود می اهمیت بسیار بیشتری از اهمیت به ظاهر زا... بساختی ها داشته باشد. خب اینجا اینجاست که البته دیگه شما بچ بدبینی آدورنوئی رو میتونید ببینید. که گفته بود توتال پراکسیز و مراکسیز فرنجی از این حرفا ولی یهو به اینجا که رسید گفت ما توی جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که در واقع از یه جور طبیعت ثانوی به یه جور طبیعت ثانوی تبدیل شده یا یه جور محصول بد کانستراکته یا اونقدر بد کانستراکته که خیلی نمیشه به همین پراکسیز تامی که کل این جامعه رو زیررو بکنه و امید بس خیلی وقتا همین با خودش داره میگه یعنی نگاه خیلی چی میگم حالا بدبینانه یادآور می‌بینم حتی خیلی از این میگه مداخلات رقابت بار در روابط موجود میتواند اهمیت بسیار بیشتر از اهمیت ظاهرزاتی آنها داشته باشه یعنی خیلی اقام کوچولویی که ممکن بکنیم واقعا رقابت انگیزه چون چیز زیادی رو نجات نمیده چیز زیادی رو تغییر نمیده ولی خیلی وقتا از این که منتظر این باشید که توتال پراکسیسی از را خواهد رسید و ما رو همه رو نجات خواهد داد خیلی اه، اهمیت بیشتری داره جالبه بنابراین گمان میکنم باید در قبول اتهام به اصلاح تلبی خیلی جالبه این بحث رو اونا هم داشتن دیگه در اون دوره با امسا که بیشتر از آنی برخورد کنیم که در قرن و بزشته رو در بخش ابتدایی قرن حاضر ممکن بوده است میگه که این اصطلاح اصلاح طلبی و فلان‌ها رو چرا نگیریم میذیم تو سرش البته این حرفایی که من دارم میزنم حالا در واقع آدورنو داره اصلا نباید بی ترجمه بشه به وضعیت ما خب حالا این اصلاح آن اون آن بد نیست خیلی خوبه حالا زورمون که نمیریسه همین لنگ کپشن خلاصه در این بیاون رهود غنیمت و از این حرف خود آدورنو رو در ضمن مختص تاریخ خودش فهمید حواظون باید باشه در قبول هر شکلی از دیکانتکس جوها کردن زمین زدودن یک دعوی یک گزاره باید محتاط بود نمیگم شدنی نیست من بارها هم کار بوده که خودم هم کردم و هفته پیشم به اطلاع کلاس حیل گفتم که من مدام سرم کنم تا لطول کانتکسش بیارم بیرون بتونم باشی موضوع دیگر, دیگر توضیح بدن اما همه این اقدام مشروعه اما میباید به شدت محتاطانه باشه. یعنی خیلی را در اینجا انگار آدرانو مثلا داره از اصلاح طلب دفاع میکنن کاری <تصفح> که داره میزنه با خط دی که داره دنبال میکنه چیزی دیگری است یعنی داره یه جور به همزمان به، با انقلابی گری با کسایی که انگار شغلشون انقلابه و در همزمان با اصلاح طلبی با کسایی که انگار مرامشون جز اصلاح گیری نیست همزمان داره مرز میکشه با اصلاح طلبی از مجره مفهوم تام مرز میکنه با به انقلابیون یا با بالخودش اینجا ایدئالیست ها از مجرای اهمیت اه مداخلات اصلاحگرانه مشخصی در زندگی انسانهای مشخص در دوره های مشخص میتونه معنادار باشه یعنی اینو با یه چی... اون میزنه اونو با این میزنه. یعنی، <تصفيق> هی، این بازی که به اینه دوتا قات میکنه که نه تو این قات بیفتن نه تو اون قات. هر شکلی از قات بیاندیشی که، ای بابا پس توام مساله تقلب، ای بابا پس توام ولی انقلابی، این قات بیاندیشی و بدادی هیچ کس نخورده در یک دوره. ولی بعضی از خویه. بزنی با همدیگه مثلاً بگیم، این که بابا مثلاً یک انقلابی متفاهم فلانی بیش نیست، این که بابا دیگه اسلو تقلب شده سرش تو آخره این است برای اینا خوبه اگر میخواییم برچسپ بزنیم یا فوشو فضیعت بدیم به هم دیگه ممکن اینو جالب باشه. ولی جدیت در تفکر اختزای هیچ کدوم از این برچسپ ها رو نمی کنه. ولی فقط به چشم های بازی نیاز داره که بتونه پیچیدگی موقعیت رو بفهمه. دیدگاه فرد در وقت اصلاحات تا حدی به ارزیابی او از امکان تغییر ساختاری تا هم دارد. خیلی ما. و البته خدا رو در شمار کسانی بود که حال از حق نگذریم دید، امیدوار کنندی به امکان تغییر ساختاری نداشت. ولی خب به سراحت داره اینجا میگرفه که ما سالهاست در فضای فکری خودمونم شنیدیم و حتی حرف هم زدیم. و درباره اصلاحات اینکه چون در مورد اصلاحات مشخصی چی فکر می‌کنید عموماً به ارزیابی شما از امکان تغییر ساختاری ساختاری تام وابسته است و از آنجا که این امکان دیگر خود را با بی واسطگی اجراش کار نمی‌کند برخلاف مثلا قرن 19 خود مارکس و انقلابیون و این جور چیزاست می‌گی دیگه اینطوری بی واسطه و بدیهی به نظر نمی‌آید امکان ساختاری گوشور دست و معیاص رو پیش به روی پراکسیس تام می‌گی در چنین وضعیتی خیلی چیز عجیبی نیست خیلی نباید فکر کنید که مثلا خیانت یا افتاده یا هر چیزی اگر به های مواجه بشید یا حتی خودتونم به کسی تبدیل بشید که از پاره‌ای دست کم اصلاحگری ها حمایت می‌کنه دیدگاه فرد در اصلاحات تا حدی و ارزیابی او از امکان تغییر ساختاری تام بستگی دارد و زنجا که این امکان دیگر خود را با بی واسطگی اش آشکار نمی‌کند که در میانه قرن گذشته داشت به مسئله اصلاحات نیز باید از منظری کاملا متفاوت نگاه کرد برای حالا توضیحات دیگری که میده بود پکزلی خب اجازه بیدید که ما برس هم اینجا متوقف کنیم من هفته آینده از صفحه 49 قاراگراف آخر یک بحث هست که خب بحثیست که به نظر ارزش صحبت کردن داره از این درس گفته. بحث شروع میکنم و این موضوع رو کشم وسط تا حالا بریم جلوتر و باید دستگفتار پنجم و بقیه دستگفتار ها بشیم به مرور خب مرسی که امشان همراهی کردید چبه هم خیر تا شنبه بعد و واسی بله